0: Ortam Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağatır Turhan. Görkem ile birlikteyiz yine. Yılın sonuna geldik Görkem Sporbol.
1: Evet. Ne çabuk geçti sezon yine ya. Spor, bu sefer spor,
0: şey, Sporbol sponsorlu e, Las Vegas'taki artık parayı vuracak olan kimse artık bu eğlence sektöründen herhalde. Çünkü Tarihin acayip yani anormal bilet fiyatlarından bahsediyor evet yani olur öyle şeyler ama hmm. asıl mevzu tabii ki Taylor Swift çünkü Taylor Swift'le ile alakalı olan özel bahisler hani Super Bowl özel gol gol bahislerine geçiyorum ama yani hakikaten fantastik Taylor Swift özel bahisler var işte maçı kazanırlarsa sonunda kendisini erkek arkadaşı evlenme teklif edecek mi etmeyecek mi? Bu arada ilişki sezonunda falan şey başladı.
2: yapmışlar <gülüyor> ama benim gördüğüm direkt hani temiz gelsi <gülüyor> değil de oyunculardan bir kız arkadaşına maçtan sonra içerisinde teklif edecek mi?
1: <gülüyor> o var.
0: Ben Taylor Swift özelinde de gördüm.
2: Ya, o, o da mı var? Ya Onu tabii o kadar fazla propet var ki yani hepsine hakim olmak mümkün <gülüyor> değil tabii <gülüyor> ki.
0: <gülüyor> Şeyydi ee, bu sefer haklarından yani Taylor, bunlar şeyler var. Ben mesela normalde işte bir ünlünün veya birlerin gözükmesiyle alakalı var. Bu şey vardır. Stand, klasik böyle bakışlar var. İşte meningalisi kaç kez görecek? Cinsel kaç kez görecek falan. Bunlar daha bunlar genelde 1.5. 600 alt üst sınırından fazla. Taylor Swift için sadece milli maç sırasında bir buçuk alt üst için. <gülüyor> <gülüyor> Ki normal maçta ben hatırlamıyorum yani. Artık kaç kere gösterirler. Ama şeyi var. Bak,
2: benim şöyle. gördüğüm. Ee, bu Drake'in desteklediği takımların kaybetmesi <gülüyor> olayı var ya <gülüyor> <gülüyor> Drake Curse, Drake laneti hangi takımı bulur? İşte orada Chiefs'in herhalde e, oranı düşüktü yani favori olan Chiefs'ti. Ama belli de olmaz tabii.
1: İşte belli
0: olmaz. Bir de şey neydi yani... neyse unuttum. Gerçekten <gülüyor> daha bir şey daha var.
2: Senin boysla alakalı mıydın? Boys tarafında falan. E, skorigami var. Allah'ım. Skorigami olur mu? O en son sanırım şeyde olmuş. Seahawks'ın bronkosu ve ufaklı muhabbetli. O Saçlısı'nın şey maçta
1: sefsaneye.
2: <gülüyor> Aynen orada olmuş en son. E, onun dışında işte klasik e, şeyler var. E, Saçlısı'nın unuttum. Amerikan Biliği maçını söyleyecek. İşte ne kadar sürer söylemesi... İşte onun dışında Aşır'la Devraz, alakalı devre arası şovuyla alakalı. Aşır'ın yanında kimler çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Ali Şakir ismi, işte Ludacris mi? İkisi de var tabii ki de. Çünkü Aşır'ın <gülüyor> en çok hit olan...
0: <gülüyor> Sinyalcılığının hepsi var. <gülüyor> Ali Şakir'sten bahsediyorum.
1: <gülüyor>
2: ya, ya Aşır'ın en büyük iki hit şarkısı hangisiydi sen? Ali Şakir'si de olan Maybu ve Ludacris'te olan Yeh şarkıları herhalde. O nedenle ikisinin ismi çok an plana çıkıyor. Yani Ali şimdi evlendi, baklandı Şimdi evli bir kadın olarak orada çıkıp aşırılamayı <gülüyor> bunu <buyuru> söylemesi <gülüyor> ne kadar yakışık olur. Bu şeye <gülüyor> benziydi biraz. Ucağın ee, yayında şey, ya. şey
0: yaparsın. Yani şimdi bizim örfadetlerimizdir. Şey.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şeyden geldi bu da aklıma. Ee, Aşır şey demiş ya, e, Taylor Swift'te serenat yapabilirim şeyde falan ya turistik yerse bir dal <gülüyor> modasından çıkıyormuş şey gibi efektiyle Amerikan güresi watch out watch out watch out şey, Ya
0: yani, yani, bu şey gibi var işte bilmem neyin turizme etkisi, tanıtım etkisi falan gibi böyle goy hesap kitaplar falan ama yani, detaylarına girdiğin zaman süper şeylerle karşılaşma olasılığın yüksektir tabii. Lan. Mesela buradaki ilginç yerden tanesi işte Taylor Swift'in potansiyel popülaritesini getirdiği NFL'e işte gelir etkisi veya falanla alakalı. Baya işte birkaç yüz milyon dolarlık bir şey okudum. Doğruluk yanlış falan çok. Canlıyorum. Ama şu ilginç. Mesela şu olasılığı bahis varsa oynarım yani. En çok izlenen futbol olacak mı diye. Çünkü Taylor Swift'in olmasıyla bağlı olarak daha öncesinde NFL pek izlenmeyen bir kitlenin yani bir demografik grubu işte özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar arasında falan böyle izlenmesiyle alakalı ölçümler var bu sezon içerisinde. O yüzden öyle bir kitle de bir şekilde kayarsa ki zaten her yıl yani son konferans finalleri tarihin en çok izleyen maçlarından oldu yani. Amerika'daki reytinglerde falan. Şimdi bu izleyici rekor kullanıyoruz televizyonla belki. Bilmiyorum. Öyle bahis varsa da yok. Düşünürüz.
2: Bence kesin kırılır zaten ya. Hem e, Amerikan futbolunun NFL'in genel anlamda her geçen sene e, global anlamda popülaritesinin artmasıyla birlikte yani bu sezonki Taylor Swift etkisi ciddi anlamda e, talebi arttırdı NFL'e karşı özellikle e, Taylor Swift fanlarının hitap ettiği e, gruplarda senin de bahsettiğin gibi işte e, gençler ve kadınlar ağırlıklı. Hatta e, bundan sebep uzun yıllardır Super Bowl'a reklam vermeyen bazı markalar yeniden e, reklam spotları satın almaya başlamış. İşte kozmetik ürünleri, markaları. E, sağlıklı yiyecek e, markaları yani normalde <gülüyor> NFL reklamları nedir? Daha çok böyle <gülüyor> erkeklere <gülüyor> erkeklere yiyecekler. hitap eden Junk Food e, bira işte en çeşitli, var çeşit alkol firmanının <gülüyor> reklamları yani tam böyle bir e, futbol izleyicisi profili çıkarttığında kafanda yani onların hoşlanabileceği tarzdaki e, yiyecek içecek ya da onlara hitap eden ürünlerin e, reklamlarını görürdük. Şimdi işte Swift ve Swift'lerin etkisiyle birlikte daha böyle e, kadınlara hitap eden ya da gençlere hitap eden e, reklamların olması bekleniyor. Hatta bu e, firmalar dediğim gibi reklam e, spotlarını satın almışlar. Bu da hani ekonomik anlamda kattığı başka bir şey. Şu bu Eras turu mesela şu an hala devam eden Amerika içerisindeki özellikle e, gittiği şehirlerde inanılmaz bir ekonomi yaratıyormuş. Yani Forbes'ta koca koca adamlar oturup bunları hesaplamış. Ben de biraz baktım.
0: Ticketmaster'ın yani ticket, yani öyle bir biletlerin satılmasıyla alakalı olarak işte Ticketmaster'ın hegemonyasıyla ve ilgili rekabet şartıyla ilgili Amerika'da tartışma böyle tekrardan belki hiç olmadığı kadar büyük bir şekilde açıldı mesela bundan dolayı. Önce geçen seneydi galiba falan. Yaz hani biz iyiyiz. <gülüyor> buradan bizi kıyasla <edebilecek> ama <gülüyor> zaman. Gerçekten var yani pek sınma.
2: Şu olay bir de enteresan. Çok konuşuluyor. tabi Japonya konserinden hemen sonraki gün Super Bowl gerçekleşeceği için onunla alakalı sıkıntılar aşıldı zannediyorum. Yani yetişme problemiyle alakalı. Çünkü hani özel zetiyle Maçtan bir gün öncesi gecesi gelebilecek durumda ama şöyle bir sıkıntı... İşte dük- bir gün sıkıntı...
0: önce artı 14-15 saat yani gün farkı var bile yani. Cumartesi gecesi partilerine kadar yetiş- yetişebiliyor yani anladığım
2: kadarıyla. Yani, evet Amerika'ya ulaşmaktan yana ya da Las Vegas'a ulaşmaktan yana sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Tabii biz çok anlayamayız bu sıkıntının nedenle büyük bir sıkıntı olduğunu ama... <gülüyor> Las Vegas'taki özel uçak park alanlarının birçoğu hatta neredeyse hepsi Aa, e, ha. ayırtılmış... ...hepsi e, rezervasyon yapılmış. Yani, Tedrosovit'in uçağına Koca Las Vegas'ta yer bulamamış durumdalar şu an. bunun faktörlerinin... o acayip
0: bir olay yani. Gerçek, gerçek bir olay mesela bu yaz geçen sene Katar'da falan yaşanmıştı. Yani. Hmm. Yok, falan. Gerçek bir olay yani böyle absürt <gülüyor> <gülüyor> birinci dünya problemleri var bazı insanların.
2: <gülüyor> evet, biz çok e, kullanmadığımız için ulaşım şeklini... ...yani özel jet olayına falan girmediğimiz için e, garip geliyor. Bilmiyoruz belki ama böyle bir problem var dediğin gibi... Burada sıkıntı hani sadece Super Bowl'dan dolayı şehrin çok e, yoğun bir gün geçirecek olması değil, bu sudilerin satın aldığı golf turu da e, aynı sanırım cumartesi bitiyor ama yine o of. dönemde Las Vegas'ta bir turnuva düzenliyor. Hani bir kısmını zaten onlar işgal etmiş durumdalar. Diğer kalanı da işte Super Bowl için gelecek çeşitli işte ünlüler cemiyet. <gülüyor> <gülüyor> cemiyet insanları ve Vegas yani. Zaten e, her zaman trafiğin çok yoğun olduğu bir şehir. O nedenle e, uçağına yer bulamamışlar. Bir çözüm olarak şunu söylüyorlar. Yani şunu okudum. E, uçak en kötü ihtimalle Taylor Swift'i getirecek. Sonuçta hani inmek için hala yerler var. Hani pistler var. Orada da Taylor Swift'i bırakıp işte şehir dışında bir yere park edecek. Yani ne bileyim Las Vegas'ın çevresindeki şehirlerden bir tanesine gidip fark edecek. Zaten bir gün orada Kelsey ile takılır. Maçtan sonra teylesi <gülüyor> şey Ondan de, sonraki konseri Avustralya'da.
0: Challenge Trans servislerinin Levent'teki, işte Maslak'takilerin arka sokakları başka semtlere inip orada beklemesi gibi bütün gün.
2: <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Ben de e, her sabah ofise giderken e, malum İstanbul trafiği mümkün olduğunca azara araba çalışıyorum. Metrobüse de yakın olduğu için ofis, metrobüsü çok yoğunlukla kullanıyorum. Ve bir 5-10 dakika yürüme mesafem var ofise. Yürüdüğüm yolda da böyle bir sokak var. Komple servislerin çekti. Yani onları sürekli görüyorum. Aklıma o geldi işte üstünde stemplerin isimleri yazıyor. <gülüyor> Servisler oraya çekip kahveye falan gidiyorlar. Evet, Taylor Swift'in pilotu da o şekilde takılacak herhalde. Bu arada
0: yani gene Amerika'daki... Basının yeterince bizim istediğimiz kadar böyle şey eyamcı ve asiyolamaması ile alakalı bir şey. yani gibi bir beyaz poli ihtiyacının olması gereken konu işte Vegas ile alakalı her şeyi güzel gösteriyorsunuz falan da işte statyel falan işte zeminin yenilmişler falan birkaç hafta önce zemin güzel bildi. Şimdi antrenman şartları ayırmakla alakalı işte bir tane takım zaten genel bir tane ev sahibi takımı olduğu için işte orayı alıyor. Diğer takıma da başka bir alan ayarlıyor. işte İşte Chips <gülüyor> belki sevimli takım olan Raiders'ın tesislerini falan alıyor. Onların oraya geçmişler. Ordinari sırada UNLV'nin sırasını vermişler. Ama sahadaki sıkıntı böyle çok kaygan, kötü bir sıra böyle sıkıntılar falan varmış orada. Orada birilerinin sakatlanmasına falan şüphe ediyorlar falan. Yani bu olay keşke şimdi Türkiye'de olsa of. Bir hafta var ya.
2: Asıl açıklamaları falan.
0: <gülüyor> haberler karşılıklı açıklamalar. Birbirini şeye davet etmeler falan of.
2: Cevam'ın yayında hesaplaşalım. Jed <gülüyor> C- C- York'la şey, Varis Hunt <gülüyor> <gülüyor> televizyona çıkıp bu konuyu tartışalım. Neden sen ev sahibisin neden sen değilsin falan. Yani bu takımlardan ikisi de Raiders taraftarlığının tüm NFL'de en nefret ettiği iki takım belki. Yani ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendi adıma söylemiyorum yani ben biraz daha kendimi arındırmaya çalışıyorum o fanatiklik mevzularından ama mesela de dün açılış gecesinde bir röportaj yapıyorlar. Kısa bir röportaj. Orada şey diyor işte Raiders'ı falan ne zaman göreceğiz buraları diyorlar. İşte burası en çok hak iki takımın geldiği yer benim de en favori iki takımım diyor yani böyle <gülüyor> <gülüyor> şakayla karışık. <gülüyor> ee, gerçekten e... Eski bir Raiders linebacker'ı e, ne Morrison'dı şu an ilk ismini hatırlayamadım. onun Morrison esen... mı? Muht- evet evet Antoine Morrison. Seneler önce işte onun bir röportajı vardı. Hiç aklımdan çıkmayan bir röportajı. Yani orada şey diyor. Auckland'da o takım o zaman Oakland'ta Yani Oakland'ta ve e, Kuzey Kaliforniya'da hani Los Angeles'ı da dahil edersek bu işin içine. Kırmızıdan nefret ederek büyür Raiders taraftarları diye. Bunun sebebi de Chiefs ve 49ers. Hani ikisinin Super Bowl karşılaşmasının Raiders'ın sahasında gerçekleşecek olması da gerçekten iyi denk geldi. Ama en azından Las Vegas'ta, Oakland'ta falan olsa Raiders taraftarları için herhalde daha can sıkıcı bir durum olurdu. Burada ne kadar doğru bilmiyorum. Chiefs'in Raiders tesislerini kullanacak olması... Tabii e, stadyumda da Raiders'ın soyunma odasını kullanacağı anlamına geliyor ama burada e, gördüğüm birkaç dedikodu ne kadar gerçek bilmiyorum tekrar söylüyorum. E, Raiders'ın kendi soyunma odasını değil de e, UNLV'nin maçlarında kullandığı soyunma odasını çiftse verdiği yönünde. E, o tabi Raiders'ın soyunma odasına göre daha ufak bir soyunma odası. ...Ras ee, Üniversitesi de maçlarını ...Legend Stadyum'unda oynuyor. Sadece işte antrenman sahaları, antrenman testleri... ...vesaire farklı. 49 orada yaşadığı sıkıntı da sanırım... E, ...normalde yapay zemin kullanıyorlarmış. Onun üzerine... E, ...doğal zemin yerleştiriyorlar. Ve bu... E, ...Fort tarafının... ...çok tercih etmediği e, sertlikte... ...biçimmiş. Ama bununla alakalı açıklama da yapıldı. E, Tüm standartları karşıladı, sadece işte o tercih meselesinden dolayı bir sıkıntı yaşandı. <gülüyor> Çünkü yani bir sakatla <gülüyor> sakatlar sevmiyorlar. <gülüyor> sakatlığa seviyet verecek bir e, sertlikte olmadığını söylediler. Çünkü hemen NFL, hem NFL piyeyin e, standartlarına göre işte bir ölçüm şekli var. Onu tam bilmiyorum ama hani o standartların içinde kalan bir sertlikler listesine sahipmişim. Ee, Fornani şey demiş, yani Raiders'ın testlerini biz de kullanalım. Chiefs'in olmadığı zamanlarda biz kullanılmış şeklinde bir isteği olmuş ama kabul edilmeyecek muhtemelen NFL tarafından. Yani orada hazırlanacaklar Super Bowl'a.
0: Şey dedi aklıma geldi. Raiders'ın değil de diğer taraftaki soyun modasını Chiefs'in kullanmasıyla alakalı. Böyle Enderit gibi efendi bir koç değildi biraz daha böyle. ...gaz veren, biraz şomel falan bir koç olsa mesela... ...açık söyleyeyim, çok falan olsa... ...şey yaparçı üstün başında. İşte takım o zaman da çok iyi gitmediydi ya... ...zaman o sezon ortası falan o dönemde falan. Tavana herkesten böyle biraz para alıp... ...o soyunma odasındaki tavana falan saklardı ...başka sporlarda... Mutlaka tane Amerikan da ama... ...başka sporlarda olan bir örnek olacak. için... Buraya gelme girirseniz tekrar ancak bu paranızı alabileceksiniz. Yoksa alamayacaksınız falan diye böyle bir gaz motivasyon falan diye parayı kullanarak yapabiliriz. Böyle bir şey belki vardır bilmiyorum.
2: Bu arada Stad'ın inşası esnasında da bir tane Kırık Raiders taraftarlarından birisi e, zemine şey gömdüğü söyleniyor. Çiviz e, forması mı, işte atkısı mı herhangi bir ürünü yani. Sonra da onu işte gidip bir şekilde çıkartmış. Ne, direkt sağınma ortasına gömmemiş tabii ki de. Onun bir fotoğrafı vardı. Yani çeşitli şeyler dönüyor yani maçın kimin kazanıp kimin kaybedeceği ile alakalı. O Bu da büyüsü mü diye.
0: İlgi bir çift sahaptarsam o da bir ilginç yani.
2: Bir <gülüyor> Neyse biraz da maça geçelim.
0: Ama maçtan önce tabii şunu konuşmak lazım aslında yani bir kere son birkaç yılın. Hani Belki toplamda baktığınız zaman en başarılı en istikrarlı takımlardan bahsediyoruz. Zaten hani 4, 4 sene önce bu iki takım süpür bola çıkmıştı. Süpürbol oynadılar. O günden beri hep iddialı konumdalar. Zaten Chiefs bir kere daha süpürbol oynadı. Bir tane kazandı, bir tane kaybetti. Fortunate sürekli iddialı halde kaldı. Yani ki Thomas Fulton da sezonun en çok büyük sakatlıkları yani, Netflix ile hani bir yok yapamadı ama nasıl ki sezonlarda hep iddialı konumdaydılar. Gene iki taraf var yani ve iki takım içinde baktığınız zaman Çift tarafında şimdi bu takım bu döneminde 3. futbolunu kazanırsa ki biraz şöyle bir tabir var açıkçası. Yani 3. futbolunuzu kazandığınız zaman bir takımda işte görece belli bir süre içerisinde birkaç yıllık bir dönem içerisinde. Hani o sizi biraz daha gerçek anlamda ölümsüzleştiren hanedanlığınızı böyle bence oradalar aslında ama onu teyit eden bir noktada. onun için öyle bir yana var. Hani Endred için o futbolu kazanana kadar işte çok iyi ama işte sonunu getiremeyen bir koç imajı vardı. Şu anda ise tarihi en iyiler arasında nerede olduğu artık tartışlanıyor koç haline geldi. Oradaki yerini belki daha da sağlam açtıracak, özel bir yere girecek. Yani bahsettiğim zaman lig tarihindeki Hani Hall of Fame koçların arasında apayrı bir yerde duruyor. Hani Winston Vardin, bir Belchay'in, Chuck Norr'un, gibi özel isimlerinin olduğu hakikaten dönem sonra çok büyük et, ligde etkisi bırakmış koçlarla bir arada alınacağı bir senaryo ki yani bir salat döneminde 90'lardan sonra böyle bir anlam gel artık yani 90'lardan önceki sistemle kıyasla çok daha zor bir şey. Bir taraftan ettik mafavuz gittikçe kayın absürtleşen yani tarihin en ist tartışmasının sürekli alevlendirdiği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence öyle neyse. Hani o tartışma zaten ilerliyor. Diğer tarafta Fortinines'ın hani tamamen o çökmüş ve dağılmış durumdaki iken gelip tekrardan yani bambaşka bir veri onları toparlamış. Bütün organizm onun varlığı etrafında aslında dönen Kaşinen, Kaşinen. Yani Vaktin zaman geçer mi başka bir ardını yok. Ben spesifik böyle bu kişilere aslında işte ödüller falan olur yani konuştur koçların falan da. Yani üstünde bir kere yılmasını koçu kazanmış başka bir şey yok. Çok acayip. Yani ve baktığın zaman dürüst olmak gerekirse son 10 yılın ertil ligi teknik taktik açısından en çok etkileyen koçundan bahsediyoruz. Çünkü evet yani bu sistem tamamen sıfırdan kendini üretmedi ama yani çok fazla değişti ve Şenhem ismi canımda. Onun asistanlının yanına çıkan asistanların başarısıyla ve onların liggenin de yavrupta etkilen Şenehan sisteminden doğrudan çıkmış olmayan koçların bile Şenehan sisteminin merkezindeki prensipleri ki buna çift de dahil. Yani motion kullanma, aynı oyunları gizlemek için farklı personel grupları üzerine aslında şeyleri kullanma noktası da onların da aslında pek çok e, prensipli şu anda özellikle benim gördüğümüz bir takım halindeler. Bir yandan böyle bir koçun, hani yani bilmiyorum ne o ama hani Diliğin tamamdaki belki en etkili olan koçun ve kendini her zaman yenilemiş bir koçun. Gerçekten nasıl scoobol kazanmadığı dünya belki ismi nasıl hatırlanacak diye bir soru işareti var. Yani bir yandan karşılığının oyun içindeki yeri ve mirasıyla alakalı da bir görüntü noktası. Hani şey geliyor, çok fazla klişe biraz medya tabiri gibi geliyor ama hani, günün sonunda nasıl konuşulduğunuz daha bu tarihte geriye bakınca hani scoobolla çok belirleyici bir şey. Birazdan öyle bir şey var. Bilmiyorum bunların ülkelerden aslında en çok hani, ne senin şey? için daha ilgi çekici değil?
2: Takımların durumu tabii ki ilk e, aklıma gelen şey. Burada çivsin herhangi bir hanedanlık için hak iddia etmesiyle e, alakalı çok önemli bir karşılaşma olacak. Çünkü NFL tarihine dönüp baktığımızda e, hanedan olarak itirleyebileceğimiz e, bana kalırsa dört tane takım vardı. İşte bunlardan bir tanesi zaten en yakın zamandaki Petsheets. 2000'lerin başından 2010'ların sonuna kadar. Hatta 2010'ların bir kısmı da buna dahil. Ondan sonra işte San Francisco 49ers. 80'lerin ortasından 90'ların başına kadar. Steelers'ın 70'lere damga vuran bir hanedanlığı vardı. 4 şampiyonluk kazandıkları. E bir de 90'lardaki Cowboys.
1: Bu takımları... 60'lardaki
2: pekasi saymadın şu anda seni
0: <gülüyor> evinden aldırıyoruz, <gülüyor> evinden aldırıyoruz şu
2: anda. Ya abi 60'lar çok eski ama ya. Ben direkt şey olarak baktım yani. <gülüyor> 70 birleşmesinden sonra yani oralara gidecek olursak hani çok hani bek tartışmalarında hani barstarları falan da e, neydi o. Almak Öteki...
1: gereksiz. <gülüyor>
2: <gülüyor> Neyse. Tamam bu konuyu t- tartışmıyorum. <gülüyor> Konumu, <gülüyor> konumuza dönelim. Yani haneden olan bu dört takımın ortak özelliklerine baktığımızda hepsinin bir kere en az üç tane şampiyonluk yaşamış olduğunu görüyoruz. Ve bu e, en az üç şampiyonluğu da belli bir döneme sığdırmış olmak gerekiyor. O nedenle yani Chiefs şu an...
0: Mesela üç şampiyonluk dedin ya. Mesela on <gülüyor> beş sene önce işte Steelers tekrardan iki şampiyonluk aldıktan sonra üçüncü kez şampiyonluk için süper bowl'a çıktığında mesela McTavish daha sonrasında o kaybedilen çift işte süper bowl'la alakalı olarak geriye baktığında ya maçın öneminin farkındaydık yani biz. hani bu gerçekten gerçek anlamda bir hanedanlık teyidi ve ölümsüzleşme fırsatı olduğunun farkındaydık. Ben en çok ona üzülüyorum oyuncular için falan diye mesela hani
2: o orada üç kritik bir sayı hakikaten göründü. Aynen öyle. çift iki tane şampiyonluğa sahip e, son 6 yılın Hepsinde konferans finali oynadılar. Son 6 yılın 5'inde, son 5 yılın 4'ünde Super Bowl'a çıkma başarısı gösterdiler. İkisini kazandılar. Yani baktığın zaman çok başarılı bir takımdan bahsetmek mümkün ama yani hanedan diyebilmek için daha fazlasını kazanmış olmak gerekiyor bence. O nedenle bu maç hanedanlığın ilan edilmesi için önemli bir maç. Bir ortak nokta da yine bu hanedan diye nitelediğimiz takımlara dönüp baktığımızda Hepsinin arka arkaya kazandığı şampiyonluklar var. İşte Pat Jetson, 2000'lerin başında var. 49ers'ın yine arka arkaya kazandığı şampiyonluklar. Yani back to back şampiyonluk gerekiyor. Çiftsin elinde bunu başarma şansı da var. Yani şampiyonluğu kazanırlarsa 49ers'a karşı net bir şekilde bu dördünün yanına beşinci haneden olarak yazabiliriz artık isimlerini. Çünkü yani bu döneme net bir şekilde damga vuran takım onlar olmuş olacak. Öte yandan Foreigners ve karşılanan eee mevzusuna dönecek olursak yani onların bu karşılaşmayı kazanamadığı durumunda yani, tarihten belli bir noktadan sonra sinirip gitme ihtimalleri var. Çünkü benzer durumdaki eski takımlara baktığımızda hani belki 2000'lerin başındaki e, Federal Eagles şu an hala hatırlanıyor ama yani bundan 10 sene, 20 sene sonra hiç hatırlanmayacak. İşte Endre ile birlikte iyi bir e, takım kurup kaç e, son 2001-2008 arası olması lazım. Hani 5 kez enfsi finali oynamış bir takım da Osbuğla da çıktılar. Sepetçitse i̇şte kaybettiler. Baktığın zaman Kausyania'nın eee çok da benzeşiyorlar. Çünkü Forniners'ta işte son 5 sezonun 4'ünde falan Yanılmıyorsam konferans finallerindeydi hep. Ee, bir kere 2009'da, 2019'da Super Bowl'a çıktı, kaybetti. Bununla alakalı modern zamanların Buffalo Bills benzetmesi gördüm ama yani Buffalo Bills'dense e, Eagles benzetmesi daha e, oturaklı geliyor. Çünkü ikinci bir Buffalo Bills, yani 90'ların başında 3-4 üst Super Bowl kaybeden bir takım, böyle modern zamanda öyle bir takım göreceğimizi çok zannetmiyorum. O nedenle yani burada dediğin tarihi not düşme şansı önemli 49 açısından. Çünkü buraya gelmek kolay değil. İşte en son 2019'da gelmişler. 4 sene sonra bir kez daha o şansı yakalamak bile büyük bir olay. Baktığımızda kadrosu hala çok iyi. Gelecekte de belki şansları olacak. Ama hiçbir şey garanti değil. O nedenle bu fırsatı yakalamışken belki potansiyel kendi hanedanlıklarını başlatabilecekleri bir serinin ilk taşı olur bu. En kötü ihtimalle de çok iyi bir takımın hiçbir şey kazanamamış olmasından dolayı silinip gittiğini görebiliriz. Mesela 70'lerde böyle bir tane Rams takımı varmış. Onu 80'ler,
0: 80'ler Cincinnati Bengals'ı da gandırıyor böyle. Çünkü ligin genelini çok etkileyen akımları yaratan ama şampiyon olamayan bir takım
2: mesela. Evet. Yani mesela 70'lerdeki Rams'i ben hiç hatırlamıyorum. Duymadım, okumamıştım da bu e, Super Bowl'a kadar. Çünkü yani bir noktadan sonra 50 sene geçmiş üzerinden. Unutulup gidiyorsun bir şey kazanamadığın için. Endreed'den bahsettiğin mevzu yani Endreed zamanında işte o az önce bahsettiğim Freda Figgs dönemlerinde e, çok eleştirilen bir koçken şimdi çiftse birlikte arka arkaya surbolları kazandıktan sonra daha saygı duyulan bir e, figüre dönüşmeye başladı. Ve yani bunu da kazandığı, kazandığı takdirde artık onun da ismini Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi koçları arasında anmaya başlayacağız. Çünkü 3 tane Super Bowl yani kolay başarılacak bir şey değil bu. Belki Belichick'le Tom Brady yakın zamanda bize kolay gibi gösterdi ama hiç kolay değil.
0: Yani hakikaten bence o önemli Çünkü Salary Cap'in etkisiyle beraber 90'lardan itibaren hanedanlık konseptini kurmak çok daha zor. Yani sürülebilir bir şeyler kurmak. Çünkü daha öncesindeki takımlara baktığın zaman 90'lar öncesi ki hatta işte 90'ların başındaki Dallas Cowboys'un bile... O akımla çünkü ondan sonra Salih hep geliyor. Ben başka türlü bir şekilde yaşadım ama işte 70'ler Steelers'ın çok özel avantajları var elde ettiği. 60'larda Packers'ın hiçbir şeyler buluyor. Tabii ki Vince Lombardi var. Onlar bir şeyler elde ediyor falan. 80'lerde 49'asın böyle bambaşka bir akım var. O dönemde özellikle çok iyi oyuncuları bulma konusunda böyle sunuluşu sorduğum <gülüyor> başka şey var. Çünkü Bill Walsh var yani orada. Diye. Bu tip şeyler var yani. Hepsini çok özel bazı avantajları kullanarak tabii ki çok şey yapan takımlar ama hani Bunlar hanedanlıklar olurken yani bu dönemden sonrasında hakikaten son 30 yılda bir hanedanlık konuşulabilir olması Petrus gerçekten bütün algıları bozdu. Sanki normal bir iş gibi ama çok çok daha zor. Yani. O yüzden de hakikaten yani bu dönemde bir hanedanlıktan bahsetmek hakikaten bir koç için 80'lerden hanedanlıkta bahsetmekten bence daha özel bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası ben de. Olur.
2: Kesinlikle katılıyorum çünkü hani Petrich'in yaptığı şey o kadar özeldi ki ben evet tarihin de benzeri olmayan bir şeydi. Tam Four Niners'ın 5 şampiyonluk kazandığı o 80'ler dönemi var ama yani Patriots bunu bambaşka bir işte noktaya çıkartmıştı. Bunun hemen arkasından yine bir hanedanlığın kurulmak üzere olması bile çok bana sorsaydın o dönem yani çok gerçekçi gelmezdi. Ama geldiğimiz noktada bunun eşeğindeyiz ve buradaki en büyük pay sahibi isimlerden bir tanesi Endurit kadar Patrick Mahomes. Yani onun niyasından da bahsetmek lazım bence. Daha hala çok genç bir kuarterbek, de altı sezon geçirmiş bir quarterback olmasına rağmen en fazla playoff maçı kazanan üçüncü quarterback konumunda şu an. Üç kuarterbekle birlikte 14 galibiyet sayısına ulaşmış durumda ve bunlar yani Peyton Manning, Terrell Bradshaw ve John Alvey'de yanılmıyorsam ve bunların hepsinin yani belki Brad Shaw'la e, yakındır Alvey ve Peyton Manning'den çok daha maç oynayarak bunu başarmış durumda ve playoff galibiyet yüzdesi Tom Brady'den de fazla yani Tom Brady 35 playoff galibiyetine sahip belki kolay kolay geçilmeyecek bir e, rakam bu hatta Patrick Mahomes geçemezse kimsenin geçemeyeceğiniz bile tahmin edebiliriz ancak Oynadığı maça göre oranladığında galibiyet yüzdesi olarak Patrick Mahomes'un daha fazla kliof e, galibiyet yüzdesi var. E, şu anki konumunda evet yani Tom Brady'nin tahtını zorlaması hala zor gözüküyor. Hatta dün kendisi de söylemiş bunu yani daha yarısına bile gelmedim o yüzden bunu çok düşünmüyorum demişti. Öyle bir hızda gidiyor ki. Maaşlarda hayal gibi gözüken şey çok kısa bir sürede gerçeğe dönüşebilecek bir noktada. Mahomes yani bir sakatlık vesaire yaşamazsa yani bu hızı sürdürdüğü takdirde yani hem şampiyonluklarda hem kazanılan playoff maçı sayılarında Tom Brady'yi ciddi anlamda tehdit edebilecek bir noktada bence. Bir de şu var.
0: Mahomes'e ilgili daha da eskileceği olan bir şey bence. Yani işte takımlar galiba birkaç yıllara da böyle yakın dönemde tekrardan su geliyorsa baktı sen geldi işte aynı head coach, aynı quarterback vardı. Çünkü bunlar itici güçtü işte. Geçen sezonki Philadelphia Eagles biraz bunun dışında kalan bir senaryo hocam. Şimdi ND ve Patrick Mahomes bakıyorsun takım olarak. Dost hani, sen önceki su bowl'u kazanan takımdan şu geçen son su bowl'u şampiyon olan ve şu bu sezon tekrardan su bowl oynamaya kazanan takımı okuyorsun. Çok ciddi farklar var. Yani destek mekanizması, kadronun etrafındaki tamamlayıcı parçaların hücum <gülüyor> tarafındaki o yani erozyonu falan var resmen. Çok ciddi bir orada güç kaybı var ve onu kompansiyon eden çok fazla önemli oyuncu Yani oyuncusu. Patrick Mahnus'un sadece tercih kersi var aslında o dönemden beri devam eden. Yani işte Tahirikil'den bahsediyorduk, hızlı receiver'lardan bahsediyorduk. Şu an onlar yok bir o dönemden. Baktığınız zaman ofansiften yepyeni bir ofansif. Yani kritik parçalar orada devam ediyorum diye baktığınız zaman işte. Öğrenim pek yok yani. O dönemden büyük önemli parça olarak devam eden oyuncu olarak baktığınız zaman. Bu mesela başka bir şekilde Support player tarafında birkaç tane önemli parça hala ancak gide devam ediyor ama bu tarafta özellikle tarafında tarafından yani Patrick Mahons, hani Travis bu kadar. Genelde en azından birkaç tane daha eski hanedanlara özellikle baktığınız zaman birkaç tane iyi oyuncunu sürekli olarak o hanedanlık süresi devam falan görürsün. Onun ana taşıyıcı tarafında. Sakın da o yok ve geçen sezon yani Patrick Mahons özellikle Bengals'e elindekileri iki sezon önceki konferans finaliyle itibaren Patrick Mahons'a göre özelleşmiş ve hani onun merkezinde oluyor. Yapayım yani onun en bizden akıta hani o patlayıcı pas oyununu engellemek üzere takımların işte sıketli suhay e, oynayarak böyle daha geriyi tutarak biraz daha patlayıcı oyunu engelleme odaklı savunmalarına adapte olma noktasında hani önem belirleyiciydi o zaman. Daha sonrasında bu oyunu kendisi adapte oldu. Yani patlayıcı ve çok risk alan yani çok risk alan değil ama patlayıcılık odaklı, derin pas oyunu odaklı bir oyundan çıkıp ...tamam yani verimliliği çok daha üst seviyede... ...çok daha az patlayıcılığı olan... ...ama çok daha az hata yapmanız gereken... ...belki hata az oynamanız gereken... ...bambaşka bir kuartördeki... Hani ...yetenekli bir pasörden... kusursuz bir kuartördeki evrilmeyi başaran ...bir oyuncu haline geldik. Geçen sezon Playoff'ta Superman oynadı. Bu sezon, sezon içerisinde çok dalgalı geçti ama... ...Pilloff'ta Superman olduk gibi oynadı gene. yani. Geçen sezondan sonra bu sezonki takım... ...yani oynaması falan akıl bir şey diye... Ses, ...bu takım neredeki hücum malzemesiyle... Spex var. savunmalar O ayrı kısma ama bunu yapabilecek bir gelişim Tom Brady'nin örneğin kariyerinin başındaki oyuncuyla sonundaki oyuncu, evet çok ciddi bir gelişim ama ama yani Kariyer'in ilk yıllarındaki oyuncuyla son birkaç yıldaki oyuncu aynı değil. Ve o değişim çok daha uzun bir süre aldı. Ve bu kadar sıkıntılı bir takım Super Bowl'a taşıyacak kadar bir seviye olmadık Tom Brady'de açıkçası. Yani Super takımlarına takımlara Zaten çok daha iyi destek mekanizmaları var. Hali, hali hazırda yani Patrick Mahonsuner'deki yaptığı bir yani, ve bu kadar kısa sürede oyunu devşirebilen çok daha hızlı şekilde oyunu devşirebilen geliştiren bir oyuncu olması yap yani bir yandan karierine erinicez gibi başladı bir de yana Tom Brady'yi özelliklere ekledi yani akılama seviyede oynayacağız
2: adaptasyon burada en önemli faktör dediğin gibi yani hem kendi takımındaki değişimlere bu değişimlerin kısa sürede çok fazla olmasını da hesaba katmamız gerekiyor bunlara adapte olması ekstradan da onu engellemek üzerine rakiplerin sürekli değiştirdiği taktiklere adapte olması muazzam bir olay. Yani bu iyi bir quarterback, yıldız bir quarterback de değil, artık özel bir quarterback olmakla açıklanabilecek bir şey. Eee Mahomes'un play Superman'e dönüşme ve genel itibariyle quarterbackliğinin evrimleşmesini artık daha böyle e, iyi bir şarap misali bir quarterback'e dönüşmesindeki en e, bunu açıklayıcı statistik... hani ne kadar İnanırsın, ne kadar inanmazsın bilmiyorum yani, yani ne kadar gerçekçi bir istatistikte diyebilirsin dinleyicilerimizi de diyebilir ama bu e, futbol focus'un turnover worthy faz istatistiği e, var ya top kaybı olabilecek ama hani şansıyla kurtardığı pozisyonlar gibi niteleyebiliriz. yani bu sıfır peçet Mahomes'un bu e, playoff döneminde üç maçta. Ve zaten top kaybı da sıfır haliyle. Bu bile ne kadar olgun bir quarter back'e dönüştüğünün göstergesi bence. Hatta Mahomes'u e, bu Joe Bob'un çıkış yaptı işte Mahomes'u elediği sezonlarda falan eleştirirken insanlar en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi biliyor. Yani Patrick Mahomes e, çok fiziksel özelliklerine ve işte kol kuvvetine, e, platform dışı oyunlarına hani quarter beklikten ziyade... Fiziksel avantajlarının ona sağladığı şeylere çok fazla güvenerek oynayan bir oyuncu eleştirisi yapılıyordu. Ancak yani, tahrikiden ayrılması da belki bu değişimi tetikledi. Geride kalan iki sezon daha sonraki şimdiki Patrick Mahomes'a baktığımızda gerçek anlamda Kuartbek e, tanımının içini dolduran bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani bu değişimi de kolay kolay her, her oyuncu yaşayamaz.
1: Ben bir de diğer taraftan
0: aslında hani o günden bakınca takımların değişimi noktasında işte mesela aslında temelde Karşener'in üzerinden gittiğimiz zaman işte bu sistemin tüm lig'e yayılması var. Daha olarak o sistemin daha sonrasında ona göre savunmaların adapte olması var ama bu dönemde hani mesela oradan çıkan bazı koçların kötü sezonları oldu arada. En azından dağıldığı zamanlar oldu. Karşener takımına baksa hani eldeki yapıya bir işte quarterback değişti. O zamanki quarterback'ini değiştirmek için ciddi bir kaynak aracıydı, elensizlik getirdi. Sonra bir şekilde o iş tutmadı. Hani omur sakatlığı, başka şeyler derken oradan çıktı. Şu anda yani bu normal değil. Çünkü geçen sezon işte tekrardan trelansına sonra Jimmy Garofalo sakatlığında falan. sezonları bitti diyorduk zaten. Hani it, nasıl olabilir yani diyorduk falan. Daha sonra yani işte 7. turun sonundan seçilmiş bir tane oyuncu. Ki başka bir yol. Yani şu var takımın önemli bazı pozisyonların biraz daha yerini doldurulabilir olması var. Quarterback öyle bir şey değil. Yani takım ona adapte olması bile bambaşka bir şey. Ama gidip çaylak 7. tur sonunda seçilmiş bir Quarterback'le de Super zorlayan bir takım haline gelmesi. Bu sezon Super olması. Ve hani Quarterback evet bu sistemin en temel kalserinden bir tanesi. Quarterback bağımlılığın en az düşük seviyede olması. Bunun üzerine inşa edilmiş olması ile alakalı çok önemli nokta var. Bir odak noktası var bu hücum sisteminde ama bunun bile noktada aşamayacağı şeyler var. Yani Brock hikayesi çok güzel. Yani o seviyede hani oradan çıkan hakikaten çok iyi bir Androidok hikayesi bir yandan. Geldiği nokta eldeki takımın geri diğer uh, quarter beklerinden çok daha iyi seviyede performans veren bir hale getirmesi falan. Çok çok takdir aşağıya. Çok etkileyici bir hikaye. Ama diğer taraftan şu var. Karşılarının de oyunun evrilmesi var yani işte. 2019'daki takım yani gördüm benim hatırladığım en koş oyunu durdurması o mı mesela. O takımdan bu takıma bakıyorum. Evet hala koşu oyunu önemli ama bu takımın şu an çok çok iyi bir koşu oyunu var diyemiyorum yani. Christian McCaffrey olmasa ki orada <gülüyor> babasıyla, iki babasının, ikisinin babasının zamanında birlikte spürbol bozanması gibi iki gene koç ve oyuncu olarak gene spürbol kazanma şansı var. Çünkü Denver döneminden bağlantıları var. Denver'ın <gülüyor> öncesi hatta San Francisco'da daha öncesi de bağlantıları olan bir ikili. İşte Mike Jena'yı, Ed McCaffrey, ikisinin babası. Ve karşılığın ne hani işte... Daha sonrasında işte bambay birçok şeyi yapabilen ve çok asla uzanan riski ve bizim de belki çok şüpheyle baktığımız bir takasla biraz tekrar kaynakla işte Christian McCaffrey'i getirip tekrardan yapıyı yeniden tasarlaması. Hani sürekli olarak bir şey çözülüyor. Yani ana yapıyı hani mat içerisinde bir şeyler çözülmektan ufak şey yaraması ama ana yapıyı sürekli aynı temel prensiplerin atrafında çevirerek başka şeyler üzerinden, bambaşka parçalar üzerinden dönüştürmesi. Yani işte o zaman Birkaç yıl öncesinde hani bu takımda yani çok sıkıntılı gözüken ve biraz boşa harcanmış bir kaynak gibi görünen Bir ilk tür e, seçimi olan Brendan Ayo. Mesela bu şu anda takımın en belki kritik hücum silahı. Çünkü patlayıcı pas oyunun temelinde o var. Ve bu takım geçtiğimiz yıllarda kıyasla çok daha fazla pas oyunu üzerinden oynayan ve onun üzerinden üreten bir takım haline geldi. Yani başka şey var. Yani Bir yandan da Kaysen'in hücum dehası konusunda hani, e, bu sezonun çoğuna baktığımız zaman çok dominant bir hücum performansı geçirdiler. Birkaç yıl önceki kadar etkili bir savunmaları da yok. Ve tüm bunları düşündüğümde o kadar yanından önemli aslanlar halinde. Onlar genelde başarılı oldular. Hani bir organizasyonu kültürel olarak hani yenilemek, işte takımı temel prensiplerin etrafında tekrardan yenileyebilmek hala sürekli olarak rekabetçi kalanlığı falan çok özel bir iş ve o yüzden de açıkçası Kayşe'nin tarafında bir de böyle bir taraf var. Yani yaptığı için ne kadar büyük ne kadar özel olduğunu fark edilmesi. Hakikaten bir futbol kazanmayı bir noktada hak eden bir koç. Bir de <gülüyor> hoşuma giden bir şey gördüm. Bu medya gününde ilk gün e, onun işte röportajları röportajları falan var ama hani ilk 2 gün böyle bir sirk ortamı falan var ya. Karşenay'ın galiba bir şeyle atıp gelmiş, birkaç tane direniyorlar <gülüyor> gelmiş. Kafa çok iyiydi. Hiç Karşıyan'ın gibi değildi yani. falan. Hoşuma gitti.
2: <gülüyor> evet, evet. O röportajı ben de gördüm. Ya Karşıyan'ın kariyerine baktığımızda belki de çıkarttığı en iyi iş bu Fordinaynus suçumu. Çünkü zaten istatistikler, istatistiksel açıdan da baktığımızda hücum DVO yayında yani hangi metreye bakarsan bak birinci sırada kapattı 49ers bu sezonu. Ve hatta sayılır bir farkla birinci sırada kapattı. Zaten göz testiyle de bunu görmek mümkün. Yani 49ers maçlarını izlediğinizde onları durdurmanın mümkün olmadığını görüyorsunuz. Yani yapabileceğiniz tek şey aslında Detroit Lions'ın e, konferans finalinde zaman zaman başarılı olduğu gibi hani biraz geciktirmek ya da e, biraz onları o rotasından saptırmak. Çünkü bir noktadan sonra yeniden toparlanıp bir geri dönüş yapabilecek güce de sahipler. Hani durdurulamaz bir hücum görüntüsü veriyor e, Karsenay'ın hücumu. Bu da e, Brock Purdy ile doğal olarak alakalı bir durum. Çünkü aslında bunu ilk önce keşfeden e, Sean McVay olmuştu birbirinin varyasyonu diyebileceğimiz hücum sistemlerini kurgulayan iki koç farklı yollara saptılar bir noktadan sonra ama yani Şanmekvey'de karşışe de baktığın zaman aynı tarzda kuartır e, yönetmeyi seven ve yani bir bakıma kuartır ziyade kendisinin o kuartır e, oynamasını sağlayan koç tarzından yani koçluk tarzına sahip iki koçtu bunlar Baktık ya yani Jared Goff'la
0: koçla birlikte yönlendiriyor gibi sanki.
2: Ha. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen öyle. Yani Shanmickvey bir noktaya kadar yani o quarterbackle bekle koç arasında play caller arasındaki terzi iletişiminin kesileceği ana kadar e- savunmayı okuyup Jared Goff'a söyleyen yani bu kadar olayın içinde olmayı seven ya da doğrusunun bu olduğunu düşünen bir koçtu. Ama baktık yani Jared Goff'la olmuyor. O kay- petesle kaybettiği superbol. Ondan sonra hani benim bu sistemi daha üst seviyeye çıkarabilmem için e, benim yönetimim dışındaki anlarda da e, kendi kendine bir şey üretebilecek bir quarterback'e ihtiyacım vardı. Ve Matthew Stafford'a aldı yani. Üzerine gofu vardı. işte bir sürü draft hakkı vardı. Nitekim haklı da çıktı. Suboğlu kazandı. Aynı dönemde de yeni bir quarterback arayışına girmişti. Çünkü hani Jimmy ile bu takımın gidebileceği yer belli. Bunu birkaç kez gördü. Zaten bu takım bir noktaya kadar rahat bir şekilde geliyor. Onlar için önemli olan o şampiyonluğu kazandırabilecek quarterback oyununu sağlayan bir ismi bulmaktı. E, Retrie denediler, olmadı. Ama bu sefer e, futbol tanrıları karşılayana yüzüne güldü ve olmayacak bir noktadan, kimsenin aklında bile yokken belki o sistemi sonraki seviyeye çıkartacak quarterback eline düşmüş oldu. Sakatlıklarla vesaire de o şansı buldu Brock Purdy ve Poordinar'ın hücumunun en üst seviyeye çıkmasını sağlayan isim oldu. Çünkü yani bu takımı bu sezon izlediğiniz zaman geçtiğimiz sezon işte Perdi'nin dahil olmasından sonra da zaten hani Grapolo'yla aralarındaki farkı net bir şekilde görebiliyordu. yani yapabildikleri ve yapamadıkları açısından. Burada belki en önemli faktör yani dediğim gibi sistem çok tüy zaman kendi başına da bir şeyler üretebiliyor Brock Perdi. Bu gerçekten ciddi bir avantaj ve ...rahatlık sağlamış durumda karşı Sadece... ...koluyla değil bunu ayaklarıyla yapabiliyor olması da... ...çok önemli. Detroit Lions'a karşı geri gelmelerinde... ...ve o üstünlüğü korumalarındaki en önemli faktördü belki. Hani Packers maçında da bunu... ...bolca kullandığını görmüştük. Yani o scramble yeteneği... ...günümüzde nefelerinde çok ciddi derecede fark yaratıyor gerçekten. Ve Purdy'nin... ...ilk yani karşı ona verdiği... ...oyun işlemediği anlarda... O gelen baskıya rağmen işte bazen darbe alıp bazen baskıdan kaçarak e, oyunu kendi başına devam ettirip doğru pası buluyor olabilmesi bile inanılmaz derecede fark etmiş durumda. Yani bunları yapabiliyor olması for ersın şu ucun performansına ulaşmasında büyük bir paya sahip. Sırf o nedenle de yani Purdy'nin yaptığı işe saygı duymak gerekiyor bence. Yani PS olarak e, quarterback hiyerarşisinde nerede olduğu ayrı bir tartışma konusu. 49'ın sistemi için yaptıkları e, onu zaten iyi bir quarterback yapıyor. E bu nedenle de yani yazdığı hikaye son sıra seçimi olarak geldiği nokta e, çok çok
1: takdir ediliz Tabii birkaç yıl öncesi o olması tarafından çift daha o kazanan taraftaydı
0: ve daha orada daha fazla olmayan şu Fortnite'de Spur Ball'a tekrardan ikiz dönüyor. Ve onların tarafında özellikle Spur Ball'daki gene kritik oyunculardan yani önemli oyuncu sayısı, devam eden önemli oyuncu sayısı daha fazla. O yüzden onlar için özel bir romanç taraf var. Hikayesi var. Biraz onlar için biraz daha yani özel bir anlamı var belki orada. Şunu başlayalım o zaman. Başka bir notun yoksa az özel olarak. Biraz maç planlarına geçelim. Evet. Çünkü, evet. Bir yandan alıp zaman yani tane Özel hakikaten takım ve bunların sahada nasıl oynayacağını görmek de yani oldukça ilginizi çekti açıkçası. Yani. Ve şu var, ilginç olan tabii ki işte çiftsin sezon içerisindeki özellikle hücum tarafındaki silahlarındaki eksikliklerle alakalı. Yani bu takım Stoval'a gelmesini duyduyorduk ama spor, yani, pre-off'ta inanılmaz oynadılar. Tamamen her şeyi çevirmiş Onda da Raiders maçına kısmısa kaybetli bir Raiders maçının bir uyandırma hizmeti sağladığını söylüyorlar. Raiders bir kıyakta orada çekmiş oldu aslında. <gülüyor> <gülüyor> Fortuner dizse Tam tersine yani Ardıkpaşa'nın özellikle Federer'e yendiği günden beri hani, o zamandan çok dominant bir takım olarak gözüküyordu NFC gittikçe Gittikçe yani, orayı iyice açtılar ama baktığın zaman son iki maçlarının playoff'ta çok şanslı olduklarını söylemek mümkün bir yandan. Yani iki maçı da beklentilerin çok altında performanslarla yani biraz rakiplerinin kendi hediyelerini daha fazla öntüler. Tabii ki o hataları davet etmek ve ortahta rakibin hatalarını kullanmak önemli bir şey ama biraz beklentinin altta kalan ve açıkçası son gidişat anlamında kötü, daha aşağı doğru inen bir yörüngesi olan bir takım durumda. ama bir tane maç kaldı zaten artık bundan sonrası ne olacak? İşin olginç tarafı diğer taraftan da gelirsek aslında maç planlarına geldik de bunlar da muhtemelen biraz da faktör olacaktır ama şöyle yapacağız biraz açıkçası ee, sen zaten bir anlamda yürürlük yaptığı için muhtemelen sen 32 takım taraftar da herhalde bir noktada bizim düşmanımızsın veya sen bize karşı yalnızsın falan diye bir şeyler söylemişti söylemesi söyleyecektir <gülüyor> klasik olarak <gülüyor> ben size bir pek istedim 49's tarafında olmayacağım için öyle kendime bir kıyak yaptım <gülüyor> ben de çift tarafındaki olacağım yani ben çift tarafındaki koçlar gibi biraz hani ne yapardım neye bakardım nasıl oyun planlardım bir şekilde olacağız sen de 49's tarafında ne yapacaksınız karşılayan olmak cool bir şey şimdi yani, yani dürüst olmak gerekirse
2: evet, yani, zereklerimizde benziyor az çok İşte o da rap dinliyor ben de rap dinliyorum
0: tabii karşılayan yani büyük rep rapçi yani hakikaten Çocuğun adını ilbeyinden bağlı bağlı olarak koymuş birinden bahsediyoruz. Makşeninin cumhuriyetçiliğin sembollerinden ne oğlu olduğunu inanmak zor <gülüyor>
2: <gülüyor> Şeye de benziyor biraz ya ee, sakseşindeki kendilroya. Tipi
0: <gülüyor> benziyor mu? <musun>, Sonra benziyor. <gülüyor>
2: çok benziyor. O çok esprili, çok yapılıyor bu arada.
1: Evet.
0: Bekliyorum Gökhan. Sen karşına şeniyasın? Çips. İki hafta var. Yeterince scouting yaptın, kendi takımını biliyorsun. Kendi takımının yaptığı şeyler var, görece yapamadığı şeyler var vesaire. Önceliklerin ne olur? Neleri daha ön plana çıkarırsın Hem çiftse karşı hem de kendi takımının güçleyenlerine karşı nasıl bir oyun planı olur?
2: Şimdi ben Karşenay'ın ve ligin açıkları bir numaralı hücumunun başındaki insanım. Dolayısıyla kendi oyun planımı rakibe dikte ettirmek isterim bu noktada. O nedenle yani Chi's defansının zayıflıkları, iyi yapabildiği şeyler, yapamadığı şeyler çok fazla. Yani tabii ki onlara da bakmak gerekiyor ama yani bunu da ...asıl kendi avantajlarını... ...kendi e, yapabildiklerini... ...kullanarak hücum etmesi lazım bence... ...Karşener'in. Yani bu noktada da... ...Ford Niner's'ın diğer ...31 takıma kadar üstünlük gösterdiği... ...nokta ney? Personel avantajı açık anlamda... ...açık e, farklı. Çünkü yani aklına gelebilecek... ...her formasyonda, her personelde... ...o hücumu çalıştırabiliyorlar. Bu ciddi bir avantaj... ...çünkü çoğu zaman rakip savunmalar onlarla eşleşme konusunda bazı noktalarda sıkıntılar yaşayabiliyor. Yani 49ers'la alakalı geçtiğimiz sezondan itibaren, yani özellikle kışın McAfee'nin takıma katılmasıyla birlikte hep söylediğimiz şey neydi? Bu hücum çok fazla çok yönlü oyuncudan oluşuyor ve bu da neredeyse sonsuz sayıda varyasyon üretebilmelerine sebebiyet veriyor. E, bu nedenle yani buradaki Formasyon eşleşmeleri yani personel eşleşmeleri çok kritik olacak. Çok fazla fullback kullandığını biliyoruz zaten 49ers'ın. Dolayısıyla ligin en fazla 21 personel dediğimiz 2 running back'li ve 1 tie dizilimi kullanan takım olmaları da sürpriz değil. Bu şu açıdan rakiplere çoğu zaman sıkıntı yaratıyor. Carl Yusçek sıradan bir fullback değil. Yani... Detroit maçında bunu bir kez daha gördük sanırım. Yani kaç tane dikteki fullback sağ kenarında tip trokets yapabilir. Yani Tayden slash e, fullback tanımlarına alışırız ama yüksek yeri geldiğinde bir wide receiver'a dönüşebiliyor. Yani o nedenle Chiefs'in e, bu formasyonlara nasıl karşıtlık vereceği kritik olacak ama burada avantaj kesinlikle Fortuna'nın tarafında çünkü istediği gibi dikte edebilirler yüz şekli yani full formasyonlarda bir motion'la ya da işte bir eee önceki o shift'le olayı bambaşka bir şeye çevirebilirler. Yani normalde full back'in ve taydentlerin sağda olduğu formasyonlar nedir? Biz koşacağız demektir ama Karlsen bunu çok farklı noktalarda da kullanabiliyor. Yani bu formasyonlardan çok fazla pas oyunu oynadığı da olabiliyor. Çünkü çok iyi pas yakalayabilen tight var, full back'i var, running back'i var, receiver'ları var. Yani ne yapacağını kestirmenin çok zor olduğu bir hücum bu. Ve genelde e, 21 veya 22 personelle hücumlar sahaya çıktığında savunmalar temel e, formasyonla yani 3 linebacker, 4 defensive back, önde de işte 4 e, defensive line oyuncusuyla onları karşılamayı tercih eder. Çünkü koşuyu durdurmak burada önemli nokta. Hücum sahaya çıktığı formasyonda biraz koşacağını gösteriyor. Yani buralarda avantajı kendi tarafına çekme şansı çok yüksek bence
1: 49ers'ın. Peki özellikle şunu sormak merak ediyorum. o taraftaki avantajlarına kıyasla
0: Vaktizan takımın en temel aslında oyun planına baktığımız zaman bir kere tabii ki Kırkçı topuyla koşu oyununda belli bir belirgin sağlamaya çalışacak ama patlayıcı pas hücumunu yaratma noktasında sürekli Brendan Aya'ya gitmeye yönelik bir mutlaka orayı arayacaklardır, kurcalayacaklardır ve bu sezona baktığın zaman aslında çift savunmasının belki geçen sezona göre biraz daha kırılgan olduğu nokta aslında belki aldığı risklerin de doğal sonucu olarak hani derin topu savunmakta biraz daha belki zorlanan bir takım var aslında bu sezon. O tarafı karşı çiftsin özel önlemi alacağını düşünürsen başka neler ön plana çıkarırsın? Ee,
2: önemli olan Taktiklerden bir tanesi şu olacak bence. E, Diabol Semil biraz pek çok yaşadığı sakatlığın da etkisiyle daha geri planı düşmüş oyuncu konumunda belki hücumda ama e, Chiefs defansının bu sezon özellikle sekondili de çok kuvvetli olması bence Forneyinersin e, biraz daha kısa ve orta mesafeler rotaları daha fazla hedeflemesine ve e, Yardzhev Türkeçi davam plan çıkartmasına sebebiyet verebilir. Çünkü Chiefs savunması Koşuya karşı çok iyi olmayan bir savunma. Aynı şekilde e, screen oyunlarını savunmakta ya da işte sıkılmış line'in arkasından başlayan oyunları savunmakta da zaman zaman sezon içerisinde zorluk çekmiş bir savunma. Yani bu nedenle ilk ön plana çıkan isim Divo Samuel oluyor. Lions maçında da bunu yine gördük. Yani topu aldıktan sonra genelde ilk tackle girişiminde bulunan oyuncu başarılı olmuyor. O nedenle e, dibosem yılı çift savunmasının daha zayıf gördüğüm tarafında e, kullanmak kritik bir nokta olacak. Yani özellikle burada nick boltından e, kaçırarak kullanmak, nick boltinin olmadığı taraflara e, screen kurarak dibosem yılı bu alanda kullanmak e, ciddi bir zarar verebilir Chiefs defansına. Bir benzerini Chiefs e, Ravens'a karşı e, yapmıştı. Gerçi Ravens'a karşı. Oynayan çoğu hücum takımı bunu deniyor. Çünkü Rivals'ın da bu sezon savunmada zorlandığı bir nokta varsa hani belki screenleri savunmaktı ama kaylan altından uzak tarafa screen olarak oynuyordu hücum takımları. Benzer bir yaklaşım hani Divo Samuel screenleri Nick Walton'dan uzak tarafta bu karşılaşmada görebiliriz. Kaşihan'ın olarak uzman şimdilik başka bir
1: ana planında nutun yoksa sözü Spec'e veriyoruz. <gülüyor> Tabii,
2: buyurun.
0: O zaman şöyle diyeyim. Biraz aslında daha temelde nelere bakmak gerekir? Çiz tarafında olsam, ben City İspanyol olsam ki yani şu konuda herhalde play olarak, olarak isteyebileceğiniz en isimlerden biri eldeki malzemeyi maksimize etme noktası bu tip maçlarda. Bir kere şu Real tekrardan sürekli görmeye başladık. Yani hücumların bahsettiğim gibi dikte etme özelliği çok daha yüksek. Yani onların eldeki kontrol çok daha yüksek. O yüzden savunma olarak biraz onlara adapte olan ve mümkün olduğunca hani sürekli onları durdurmak da kalıcı hani durdurma mekanizmasından az ziyade işte benim için gerektiği kadar onlardan alabileceğim fırsatçı olmak. Bence oradaki geçen dediğim kelimeler çok da mesela daha çok kaos ifadesi bana daha çok uygun geliyor ama volatility aslında. Yani daha inişli çıkışlı, riskli o bahsedildiğin aslında top kaybı yaratacak oyunları kullanmak veya onlardaki sayıyı azaltacak şekilde şeylere odaklanmak daha öyle. Bu da ne? Bir kere Sürekli olarak ben bu hücumu durdurabilir miyim? Yani hani biraz zor. Zaten çok bir ama. Ama neyi yapabilirim? Fırsatçı olabilirim. Fırsatları kullanarak top kayıpları yaratabilirim ki sahanın ortasını özellikle oradaki coverage, discards ile gizlemeyle beraber orada sıkıntılar yaşayabilen ilk opsiyonu alındığında sıkıntılar yaşayabilen bir quarterback dünyasında oradaki karışıklıkla beraber oradaki top kayıplarını kullanma noktası da daha iyi işe çıkarabilirim. Reynhams bana çok güzel örneklerini gösterdi. Tekrardan bakmak lazım ki Son iki maçında da Brock bu toplardan birkaç tane attı. Ve kız pek yakalayamadı. Detroit bir tane yakaladı. Daha fazlasını yakalıyor. Belki işleri değiştirecekti. O yüzden burada bu yakalamak lazım. Bir yandan da kendisi savunmamı güveniyorum. Çünkü bu fırsatçılığı iyi yapan bir takım. Yani fırsatçılığı özelliği olan o, be- o konuda becerisi yüksek olan takım aynı zamanda sahanın ortasını kapatma gerektiğinde, onu odakla planlamak gerektiğinde onu da başarmış Ki en iyisini de belki geçen hafta yaptılar. Yani sahanın ortasındaki pas oyununu Ravenson alarak orada aslında Düzeni biraz onları başka bir yönde oynamaya dönüp biraz hani kandırdılar, teşvik ettiler ve yani nihayetinde aslında istedikleri yoldan çıkarmaya başladılar. O yüzden için bu tarafını istedim. Diğer taraftan yani, tamamen belki durdurmak şey değil ama red zona, bazı şeyleri özellikle red saklayarak touchdown'dan çalmak. Yani bazı pozisyonlarda 7 ile 3'le çıkmayanın yoluna bakmak. Ki onun dışında normal düzen için açıkçası biraz rakibin hatasını bekleyerek bir şeylerin yolda gitmediği dünyayı bekleyerek işte 3 ve uzuna kaldıklarında bazı şeyleri gizleyerek oradan pozisyon çalabilmek. Bunlara odaklanmayı açıkçası temel bir prensip olarak hani, yani normal samaritası bu son bu karşı biraz daha bunlara odaklanmak gerekiyor bence. Ve çok büyük, çünkü bu takımın en önemli şeyi artık belki önceki dönemlerde karşıya artık hani o kadar güçlü bir koşu oyunları yok ama tabii ki Christian MacArthur'ın olduğu yerde her zaman çünkü bir tane takalar olan yetmiyor aslında. Ona her zaman yakında böyle ikinci takaların olması gerektiği şekilde güzel. Bunlara falan odaklanmakla beraber trendi daha tehlikeli orada. Çünkü o paslayıcı pas oyunlarını kullanma noktasında Onları almayıp bütün sahaya gelmelerini beklemek ve gerektiğinde hani onları biraz daha hata yapmasını bekleyerek kullanmak bana daha mantıklı geliyor. Hani çok agresif bir şekilde oynamaktan ziyade ki Fortnite'a karşı başarılı olan yapıların biraz bunu dik iyi yapan yapılar. Yani Legends'ın yaptığının benzerini belki biraz daha farklısını sezon içerisinde ben Bangs'ta yapmış. Yani ve son iki haftada aslında hani Pickers'da bunu yapabiliyor işte kısmen başarılı olabilmişti. Biraz fırsatçı olmak, top kaybı kovalamak daha önemli bence. Tüm düzeni değiştirmekten
2: ziyade Peki Benim... kritik soruyu sorayım Hı. sana araya girerek. E, Christian McAfee'yi savunmak için tackle box'ı doldurur musun? Yoksa patlayıcı hücumdan çekinerek e, geride iki safety tutmaya devam mı edersin?
0: Onun çözüm iki safety'in noktasından emin değilim ama Brendan A'yı daha tehlikeli bir Çünkü Christian McAfee'nin temel farkı şu eldeki grup çok da aslında yani geçiş yıllardaki kadar iyi bir Koşulluğu yapamadığı için kendisi zaten muhtemelen yani takıllar üzerinden geçerek savunmacılarını ekart ederek ekstra birkaç yarat alıyor sürekli. Açıkçası Christian McEacher'ın beni parçalamasını bütün o receiver'ların ki işte Josh Giddle'de içine girebiliyor. O receiver'larla verecek 25-30 artık oyunlardan daha şey bulup Çünkü ben iyi bir düşünüyorum grup olarak hani derin pası savunma çok iyi değilim. Ona biraz daha önem almak isterim. Ama iyi takıllı yapan bir takım. O yüzden de hani o tarafta kılıslı oyuncularımı güvenerek onu almayı biraz tercih ederdim.
2: Yani Buffalo Bills maçı stratejisi burada biraz daha plan çıkabilir o zaman. Evet, Koşuya evet, evet. kontrollü olarak izin verme, patlayıcı oyunu engellemek.
0: Çünkü bir de şu var yani gerçek anlamda artık bu dönemde hani hücum savunma dengesizliğinde, katı her şeyi yapamadığı bir dünyada, biraz hmm. rakibe göre neyi yapabilirim, rakip başka türlü oynamaya nasıl çekebilirim mevzu bence biraz daha mantıklı bir sene. Şey. Yani o yüzden mümkün olabilecek top çalmak <gülüyor> Mümkün olduğunca olur. Bir de şu var tabii ki. Yani benim için orada en büyük tehlike nedir tabii ki bu takımla takımına takımla oynarken... işte o motionlar ve formationlarla işte sürekli gizlediği oyunlar, başka sürprizleri çıkarması, işte play action riskleri vesaire falan. Bu sezon Kings'in iyi olduğu şeylerden bir tanesi görece diğer takımlara kıyasla bu motionu yani oyun öncesi motionları savunmak yani. Oradan açıkçası rakibin belli alışkanlıkları varsa. Onlara göre adapte olarak kendi içerisinde organize olup iyi iletişime çabuk reaksiyon verebiliyorlar. Bunu iyi yapan bir takım. Ama dikkatli olmak lazım. Çünkü bu seviyedeki artık en üst seviyedeki saltanış oyundan bahsediyoruz. Rakibin görmeye alışık olduğu şeylerin tersini yaparak rakibi kandırmanla sürekli bu takımların artık iyi yaptığı bir şey. Ki şimdiden hücum planına geldiğinde böyle bir şeylerden bahsedeceğim. O yüzden bunlara karşı dikkatli olmak lazım.
1: O konuda fena değiller. Açıkçası o konuda hissediyorum. Şöyle bir şey var. İyi blitz, getiren, i̇yi blitz kullanan ve
0: blitz kullandığı zaman da genelde hani boşalığı oyun kullanan onda efektif verimli olabilen bir takım çift olması. Bu takıma karşı blitz yapma noktasında evet daha fazla eldeki oyuncularla tabii ki Broke dengesini bozma noktasında mantıklı bir senaryo gibi gelebilir. Ama blitz'e karşı genelde hazır cevap olan ve pas baskısını blitz'i davet ederek onu rakibin aleyhine kullanma noktasını çünkü çok fazla pas alıcı seçeneği var kısa mesafede ve oyunu oyuna iyi adapte olabilen bir takım Açıkçası, 449. Uh, Burada biraz dikkatli olmak lazım, çiçek olmak lazım. Eğer böyle bir diz kullanıyorsam ki, diz kullanmayı çok efektif kullanan, özellikle işte transfer line'ın dizlişi itibariyle işte zayıf tarafı kullanmayı bilen, zayıf hatları kullanmayı bilen, örneğin bu takıma karşı bu 49'ın iki tane gardını mutlaka hedeflerim. Yani sertler o kadar diz değil ama tekillerine karşı uzak itiraf bildiğimizden uzak durmak gerekiyor. <gülüyor> çok bir şey beklemek gerekiyor, ama mutlaka o gardları etkileyecek şekilde. Böylece o zayıf noktalarını kullanma noktasını ona hedeflerim işte. George Giddle ve Kalyus Bey'in üzerine en iyi hücüğü, en iyi savunmacıların vermem pes açtıkları. Maalesef Charles Omeni sakatlandı geçen hafta ve oyunu ki döndüğünden beri, cezadan döndüğünden beri çok etkiliydi ama artık e, Panathinaikos'un görüntü Gorgos Karlaptis'ten daha fazlasını bekleyeceğiz. <gülüyor> Şu önemli. Doğru şekilde göremez yani çünkü hazır bazı seçenekler var işte, orada kırışma kafiyeyi kullanma, dibo semiyoru kullanma gibi çabuk çıkma noktasını özellikle tercih ettikleri tekil kırabilen, topla mesafe kademede dersi yüksek oyuncuları daha çok gidiyor. İşte presleyle birlikte geldi zaman işte hat opsiyon, hat işte hot kim falan der yani ilk olarak çıkman gereken hazır opsiyonların falan görmesi ve uygulaması gerekiyor koçlar takım. Onunleki o hat olarakların opsiyonları mümkün olunca almak ve biraz kandırmak isterim yani onu biraz tuzağa düşünmek isterim yani. Belki orada ilk olarak bakacağım cumtahan kırışma kafiyedir. Belki oraya ekstra önlem alarak bilgileri getirirken hani arkasındaki bir şeyleri düşünerek böyle bir e, ekstra hamleli olarak yapmak gerekir. Orada dikkatli olmak gereken bir alan var. Biraz açıkçası işin otorup düşsün. Bir de tabii ki bahsedeyim yani. Mümkün zayıf noktaları, zayıf halkaları hedeflemek gerekiyor. Bence hani Joss Kidder'ın üzerine ben en iyi pass rush'ını çok anlamı yok yani. Boşa harcamaya <gülüyor> gerek yok yani orada. Ama taydan geldiği anda başka görmediğim başka bir oyuncu geldiği zaman orada işte ee, running back yani pas koruması noktasında belki daha defol olabiliyor düşündüğüm bir geldiği zaman sahaya. O zaman bazı oyuncuları kullanma, adapte olma noktası daha fazla kullanıyorum ki bunu verilirse karşı yapmış bir takım. O yüzden tekrardan yapabileceğini de yani sezon içerisinde başka bir noktada hani akıllı bir şekilde organize olan yani, çok zeki oynayan ve bir arada iyi bir kuran bir savunma olduğum için bunu kullanabilmişim. Onun dışında yani rakibin muhtemelen görmediği alışık olmadığı bazı şeyleri hazırlamak bu kavuş tarafında olabilir bambaşka işte bindikullardan dalkasını yani defansif beklerden biris getirmeler olabilir. Kaos yaratacak her şeye bakayım çünkü gerçek anlamda yani savunma olarak başarım benim kaç tane pozisyon çalabildiğim. Hani belki kaç sayı yedim veya kaç yard verdi değil ama kaç tane top çalıp kaç tane pozisyon çalıp bir şekilde topu tekrardan Patrick performansa eline verebilmemle ölçülecek. O yüzden bunlara odaklanım ben.
2: Savunma e- tarafına geçmeden önce yani 49 savunma tarafına geçmeden önce sen konuşurken aklıma gelen birkaç şey daha hücum bir yanıma ee, protectionlarla alakalı olacak bu daha çok birincisi bahsettiğin e, offense linem'ın sağ tarafı daha zayıf o nedenle oraya özel bir iyi göstermem lazım çünkü muhtemelen onların karşısında sürekli Chris Jones'u getireceksin hem Sargat e, John Feliciano hem de onun yanında Saatikl'de oynayan Colton McEwitts bu zayıf halkaları. Yani orada Chris Jones için bulunmaz bir madem var. Aynısını Baltimore Ravens eşleşmesinde de gördük. Yani çoğu zaman line'lar tarafına geziyor Chris Jones ama John Simpson'la eşleştiği her mücadeleyi rahat bir şekilde kazanıp oyunu e, rayından çıkartmayı başarmıştı. Ve burada da özellikle e, Sparkle O'nun izole ettiğini gördük Chris Jones'u rakibin zayıf e, Offense Line oyuncusuyla. Burada sıkıntı yaşamamız muhtemel. O nedenle belki proteksiyonu sürekli o tarafa kaydırarak ya da fullback ve Taydentleri o taraf değerlendirip işte kresyonsu chip bloklarla yavaşlatmaya çalışabiliriz. Onun dışında ikincisi de yani ligin en zeki savunma koordinatörlerinden birisine karşı oynuyoruz ve yani burada imzasını onun kavuracı olabildiğince gizlemek ve özellikle bu sezon çok daha fazla kullandığını gördüğümüz e, simulated pressure'lar ve buna bağlı olarak orada baskıyı genelde slottaki corner backle getirmek burada ön plana çıkan oyuncu da çoğu zaman Trent McDuffie oldu. E, Philadelphia Eagles'a kaybettikleri normal sezondaki maç yani bu maçı kaybettiler belki ama McDuffie yani baskı getirme konusunda muazzam bir maç oynadı. Yani Jaden Hurts onları hiç okuyamadı. Jaden Hurts'u geçtim. Yani Philadelphia hücum ekibi buna bir çare de bulamadı. E, quarterback'im zaman zaman bu tarz e, sürpriz baskılarla, sahte baskılarla e, performansı dalgalanabiliyor. O nedenle buna karşı da bir önlem geliştirmem gerekiyor. Burada da e, uygulayabilecek uygulanabilecek taktiklerden bir tanesi, yani 49ers bu sezon çok büyük oranda, yani condensed dediğimiz sık formasyonlarla sahaya çıkıyor. Ama yani elimde Christian McCaffrey varken, ...formasyonu biraz daha gevşetebilirim. Yani formasyonu gevşetip daha böyle... ...sahaya açtım yani spread dediğimiz şekilde... ...sahaya açtığımız zaman... ...o sürpriz baskı getirecek oyuncu... kavurucu e, gizlemek için... ...adam adama ya da alan savunması... ...göstermek için... ...geniş alana dizilmiş oyuncunun... ...hizasına yakın bir yerlerde dizilmesi gerekecek ve... ...quarterback'e e, ulaşma yolu... ...biraz daha uzamış olacak. Bu da... E, Curry'nin topu elinde daha fazla tutabilmesi ve o ikinci reaksiyonu verebilmek için daha fazla zamana sahip olmasını sağlar. Yani biraz küçük bir nüans gibi gözüküyor ama NFL'de bir saniye belki yarım saniyenin bile pasları tamamlayıp tamamlamak arasında kritik bir öneme sahip olduğunu defalarca gördük. Bu da dikkat edilmesi bir nokta olacak.
0: Ve baskını evet. Bir baskının şöyle bir önemi var. Çift savunması tarafında yani onu ne kadar hızlı getirebilmesiyle alakalı. Çünkü Broke Bird'i yerinden oynattığınız zaman, ilk opsiyonunu elinden aldığınız zaman biraz daha o hücumun hakikaten dengesini bozuyorsunuz. Aynı zamanda derin top ihtimallerini biraz daha kazanıyor. Ama dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Yani Broke Bird'i cebin dışına çıkıyor ve son maçta gördüğüse cebin dışına çıkıp pasaramakla kalmıyor. Ayaklarıyla da mesafe katılabiliyor. Biraz oradaki baskı yapsını dikkat etmek lazım. Yani hakikaten mobilitesi olan bir kuartördeki gider gibi biraz kontrollü olmak gerekiyor. Ama bu konuda da hani görece tecrübesi olan bir grup. Hani o setin değiş kısmında falan o koridorları dikkatli kontrol etmek gerekiyor. Ve erken pas, baskısı getirmenin tabii ki önemli. Şu derin pasları bazen alabilmesi orada kritik nokta ama bir yandan da şu var. Hani, e, Bilgisiz yani getirmenin ihtiyacı biraz da oradan kaynaklıyor. Çünkü ne kadar çabuk standart onların oyun üzerinde yani bu yapıdaki sistemlerde bazen hakikaten patlayıcı pas oyunları böyle ya play kaynaklanıyor ya da biraz uzun gelişen oyunlardan kaynaklanıyor. Yani belki başka takımın başka çözümleri daha az olsa, yani çok klişe <gülüyor> bir farkındayım ama onu almak anlamında da aslında bilgisini nasıl getirdiğim, nasıl googlediğim, sürekli kafayı ne kadar karıştırabildiğim önemli sistem fanon açısından baktığında. Ama en temeldeki nokta şu, son nokta. Mümkün olduğunca volatilite yaratıp kaos yaratıp top kaybını kullanmak ve o sahanın ortasını mümkün olduğunca karıştırıp orayı gizlemek Gerekiyorsa, beni Brock Bird'ü yenecekse, dış kulvarlar, paslar yenecekse, okey. Bu alışık oldukları ve çok tercih ettikleri nokta değil. Benim hani standart, hani klasik koç dergileri falan sahiliyle oynayarak değil, soliliyle oynayarak yenebiliyorsa
1: eyvallah. Şapkamı çıkarır, tebrik ederim. Ama onların alışık olduğu yoldan yenilmeyeceğim aslında. Peki. Diğer tarafa geçtiğim zaman sen Wix noktasındasın. Bilmiyorum ben başladım, sen
2: başlamak istersin. Bu tarafta. Ee, az önce Hücum'da ben başlamıştım. Burada da sen başla o zaman. Peki o zaman. Endred tarafına geçiyoruz. Oyun planı olarak bakıyorum.
0: Şu var. Fortuner'nıza karşı yeterince hani nasıl oynadın nasıl oynanmaz kanısında yeterince biraz şey tramın da deneyimiyle beraber o konuda bir şekilde sahip olmuşsunuz kesinlemez. <gülüyor> <gülüyor> en temel nokta şu. Kendi oyununu Fortuner'nıza dikletmenin anlamı yok. Fortuna aynısı kendi oyununu oynarken onun içindeki depolarını kullanarak, onun içindeki eksiklerini kullanarak Fortuna aynısını, aynısını kullanarak kazanma mümkün, ona adapte olman gerekiyor ama kendi oyunu ona dikte edeceğini beklemek karşıya nemlerindeki yani iddialı olan takıma bakıyorum. Onu bence yapabilen tek takım bu sezon birkaç hafta önce layması oldu. Başka hatırlarına Bu çok özel bir parçası. Yani. Kendi oyununa ona dikte etmeyi beklemek gerekiyor. Fortuna Oyununa ve onun cevaplarına adapte biraz daha rakibe spesifik bir oyun planı çıkarmak gerekiyor. Örneğin Fortnite'niz bunu yapmak zorunda değil. Çünkü kendi çok güçlü oyunları var. Ama ben Fortnite'nizle karşı oynarken özellikle savunmasına karşı mutlaka onları biraz daha adapte olmam lazım. Kafamda ki çok agresif hızlı bir şekilde gelen pass rush var. O hıza adapte olmam gerekiyor. O hıza adapte olmanın noktalarından bir tanesi ve onları biraz yavaşlatmanın noktalarından bir tanesi şu. Birincisi tabii ki en temel nokta ve bir Fortnite'nizle olması çok iyi olmadığı için koşmam gerekiyor. Aslında bu tip tekrar koşma noktasında hani, genelde etkili defensfine olan gruplar içeriye hani, doğru olan outside koşuları ko- savunma noktasında biraz daha iyidir ve içeriye doğru eğer doğru yapıları kullanırsa dualar olsun, inside zone'ları kullanarak özellikle içeriden koşmanız biraz daha mümkün belki çok patlayıcı oyun üretemezsiniz ama daha verimli ve sürülebilir bir oyun üretme şansınız olur. O konu belki çift çok iyi olduğu bir şey değil. Biz bu, bu sezon bu konu çok iyi değildik ama fena seviyede yapmayabiliriz ve özellikle o Cevher kullanmak, biraz onun koşu oyunu defalarını kullanmak gerekebilir. Oraya kullanmak lazım. Ama daha ilginç bir şey var. Bu sezon Fortnite'ın dışarıya olan koşuları kullanma konusunda oldukça kötü, sürpriz bir şekilde. Evet. Sağ olsun Cezayir'de <gülüyor> okundu pek harfiyim olmadı bu sezon. Allah razı olsun. Onu kullanmak lazım. Ama onu kullanırken hani benim standart olarak koşu bile olarak hani normal bir düzenli onu kullanamadan önce rakibin biraz pas, pas kısmını, özellikle de o agresif ecileri davet etmek. Kimikbazı sonunda işte dolayak hani yetenek konusu biraz agresif bir şekilde eciler oynayan bir oyuncu, onları davet ettikten sonra aslında biraz hem oyun öncesi o motionları kullanarak, biraz yön değiştirerek, biraz onları aldatmacayla kullanarak ve özellikle de son haftada gördüğüm üzere koşu oyunu, yani bu tip, aslında şenel sisteminin çok merkezinde olduğu iki takımın koşu oyunu üzerine inşa edilen iki tane takımın temel olarak, en azından felsefe olarak, austrasyon üzerinde inşa edilmesi planlar takımların, bunu çok kolay kullan ama özellikle hani o işte kreptoslarla, yana paslarla, çabuk paslarla veya kanlarla, başka şey yani standart trafiklerine topunu vererek dış kullara çıkması ama biraz daha motion kullanarak. Biraz daha işte crack paslarla falan kullanarak özellikle de işte vadi silverların ters taraftan yaptığı ezleri bloklaması gibi şeyleri kullanırken fiziksel oynayarak bunu yapabilmek gerekiyor. Sorun şu bu takımın wild silver o konuda inanılmaz değil. Ama Titan noktasında belki bunu yapabilecek fırsatım Çünkü aynı zamanda ligin galiba en yüksek oyuncu personelini kullanan tabii. Üsteliklendiğin yapıları kullanan bir tek dünyanın en iyi değil zaten. Blokçusu değil ama. Diğer oyuncuları da hani kullanarak biraz daha oradaki belki Farklı vasıtlarla kurtarak bunu yapmaya çalışabilir. Böyle bir imkan var, bunu kullanmak gerekiyor. Diğer taraftan bu maç yani belki bu maçın en kritik kısmı Aziz Paçıklı. Yani sağlam kalması çok önemli. Çünkü bu takıma karşı koşu oyununda ve topla elinde agresif bir şekilde mesafe kaydetmek çok önemli. Yani bu takımımız çok kolay kolay böyle işte ben dropback'te bir yere yaslayayım, işte yedi adım atayım, sonra pas atayım, oradan oraya atayım falan çok gerçekçi değil. Bunu yapmadan önce öncelikle Isaac Başakun'un çok iyi kullanması gerekiyor ki ve patlayıcı özelliği çok önemli. Burada. Yani hem koş oyunu hem de topu aldığında işte pas oyunda özellikle ki o screen passları kull- oldukça verimli bir oyuncu. Onları aldığında gerçekten valisi etkisi gösterebilen bir oyuncu olduğu için onları kullanmak ve sürekli istikrarlı olarak işte yani belki her pozisyonda ben 25-yard kazanmayı beklemeyeceğim ama sürekli istikrarlı 7-yard, 8-yard, 7-yard, 8-yard kazanmayı beklemeyim ki. Fortuner'nize karşı adapte olma noktasında çok önemli çünkü Onların dikkat ettiği bir yapı var ama tercih ettiği bir yapı yani. i̇şte Çok agresif oynayarak genelde işte 15-20 yaktır iyi kullanmayı tercih eden bir takım. işte aşı zaman vermediği için hani derin pas oynarken genelde zaman bulamadığınız bir takım. Bunlara karşı ama çabuk oynayarak sürekli 7-8 yarda alarak pek 3 uzuna mümkün olduğunca kalmayarak. 3 uzuna kaldığım zaman zaten işler sıkıntıya sarpa sarmaya başlıyor. Ona kalmadan bir şekilde oynayalım lazım. Umarım Ceyt Makin'in ...dönme ihtimali var bu maça döner. Çünkü bir tane daha en azından elinde topla bir mesafe kat ...patlayıcılık seviyesi birazcık daha fazla sıkılan bir... ...Renimbek'e de ihtiyaç var. Çünkü Clyde Edwards'ı yakalarsa Allah'a emanetsiz. Çünkü maçtan çıktığı anda, Yere Kamilbek girdiği anda... yani ...patlayıcılığın düşmesi o kadar fark ettiriyor ki hücumu. Ve mevcut çift takımı daha önceki yıllara kıyasla... ...eldeki silahları daha basat olduğu için... ...hata maaşı çok daha az bir takım. O yüzden bu konu sıkıntılı. Makinin dönmesini hatta bir şey bile düşünürdüm yani... Başka yerden, sokaktan falan böyle bir tane hızlı running back bulalı da hazırlayalım falan diye onu düşündüm. Çünkü iki haftam vardı yani. Neyse anladık ile Çelik dönme ihtimali var. İnşallah döner. Bir diğer tarafta şu var. Evet de tabii kısa pos oyunu üzerinden çabuk oynayarak işte sürekli rakibi ee, pes taşını yavaşlatmak üzere. İşte pes taşı yaşatırken sürekli en çok neye dikkat ediyorum. Nikbazdan sürekli bir yardım gelmesi gerekiyor, oradan uzak durmak gerekiyor. Nikbazdan kaçacaksın. Ona sürekli yardım getirerek, onun agresifliğini onun aleyhine kullanmak yok. Ama sürekli beş saat, 7 saat, beş saat, yedi saatte gitmeseydiniz. Yani ben şu anda ki üzerindeki en güzel tablolarından bir tanesi, single hay artık hak edilen bir şey. Yani o tek seyfçili arka tarafta kirisinin daha fazla olduğu yapya yetmek için, hani o kısa mesafeli koşuyu ve kısa mesafeli pas oyunu vermiyorlar, iyi oynamak gerekiyor ki rakibi biraz daha ön plak ön tarafa doğru çekip. Bunu çektiğim zaman da kullanmanın temel yöntemi var. Bir, hani iyi kötü, çok istikrarlı olması da hız konusunda fena olmayan var receiver'lar. Işte. başladı. Merkez ve altı skantik olmak üzere. Oynarsa <gülüyor> ne olacağını hiç kimse bir sürü kadar. Oyun bile fark yaratabilir. Belli olmaz yani. <gülüyor> bu tip şeyler var. Ve baktınca aslında bu çift takımındaki mevcut receiver'ların, hani Isaac Pechekoy için screen pasları en çok kullanılan rota ama diğerlerinin hepsi için kör rotası en çok kullanılan. Yani aslında herkes kısa mesafe, kısa orta mesafe gidip geri gelme üzerine ortak. Bunlara karşı Fortuner'ın savunması biraz daha iyi savunabilir. Çünkü zaten hep bunlara savunma üzerine kuruluyorlar bu yapıda. Bir, biraz daha Konurbekleri daha zayıf olduğu için bu takımın hani ortayı daha iyi savunuyorlar. Bir, hani vakibi mümkün olunca Peshaş'ı tutabildiğim noktada dış kulvardaki rotaları kullanmak önemlidir. Özellikle de Saadepiz e, oynama noktasında falan hem Fortuner'cısının zayıf noktası hem de Chiefs'in iyi noktaları olduğu için bir avantajı var ama bu kör rotaları gibi rotaları kullanırken ...mümkün olduğunca mesela böyle double move'larla aslında... ...rakibin alışık olduğu... ...hani yap beklerliyen adamlar bu oynuyor. Bu, i̇şte bu oyuncu sürekli olarak kör rotası oynuyor. Comeback rotaları oynuyor falan derken... ...bunu biraz şaşırtmam gerekiyor. Çünkü hep rakibin alışık olduğu dünyanın dışına çıkmak önemli ya... ...bu noktada. Mesela double move'ları kullanarak sürekli orada bir fark yaratarak... ...çünkü double move'u kullanmak için... ...ideal bir takım portuganslar. Çünkü çok agresif bir şekilde pas almasına gelip... ...top kaybı da kıvıladıkları için risk alıyorlar. Felsefe olarak risk almanın üzerine kullanıyorlar. Ki... Bir önceki futbolda da double move'larla Semih Mert'in boşa çıktığı pozisyon vardı. Maçın mesela en kritik anlarından bir tanesiydi. Onun gibi aslında double move'ları kullanma noktası çok daha dikkatli olunur ve onun güzel oynar tasarlar mı ki biraz daha konu çünkü ayaklar her, her zaman sürekli 4 yer 5 yer gitmiyor yani. O yüzden biraz da patlayıcı oyun yaratma noktasında orada bir şeyler var. Tabii ki dikkat etmesi gereken bir şey de şu. Bu Fortuna'nın izni şekilde 4 kişiyle eskiden çok daha güçlü PES maçlık oynuyorken bu sezon o kadar değil. PES'te korksa 4 kişi. O yüzden çok fazla mesela 5. oyuncuyu getirme ihtiyaçlarının çok fazla olduğu bir sezon içerisinde önemli maç gördük. 5. oyuncu getirdiklerinde ise Bilis planının hazır olması lazım. Gene üstüne işte dönüyor dönüyor, Aziz Beşiköy'e geliyor. Gene iş çeşitmek geliyor, onun önüne yani. saldırıyor. Açıkçası Anibekler bu maçın üzerinde çok önemli. Onu kullanmak gerekiyor. Bir de en son şunu söyleyeyim. Yani kitapta yazan bir şey bu. Boza sıkıntılı falan ama Fred Warner'dan uzak tutacağız. Yani hani bundan uzak durun falan kitapta geziyor ibatı bundan bundan uzak durun bundan kaçın Fred von'dan kaçın. Bu akılamaz almaz derecede özel bir oyuncu. Yani bir maçında tekrar gördüm Faker maçında gördüm. hani evet hani her şeyi kusursuz savunması, her seferinde doğru gipi tahmin edip gideme yani gitmiyor belki falan ama çoğunda doğru yapıyor ve yani o kadar çok oyun düzenliştir ki yani Fred von'un canı sıkçar şekilde. Mesela Fed von üzerine koşacaksam onun üzerine offensive line falan veririm yani. Sadece sivirle falan olacak işler değil bunlar. Taydafta olacak işler falan değil yani. Bayağı iyi bir güvenliği bir ofers falan. Mı? Çünkü başka türlü oyuncu boşta kalan her oyunda öncelikle onu hedeflemem gerekiyor. Bu şey gibi. E- Geçen hafta konuştuğumuz işte Ed Tom Brady'nin yani Dirsevim'deki bantı sürekli önce 20'yi bul. Edrid'i bul. Edric'den uzak dur şeklindeki gibi. Kedronlardan uzak durmam gerekiyor. Çünkü maçın kaderini değiştirecek oyunları yapma becerisi çok yüksek oyuncular bu seviyede. Gerçekten en iyisi. Çok farklı hatırlıyor. Fred Warner'dan mümkün olduğunca uzak durun. Çok riskli. Diğer tarafta nasıl Esraç'ta, mikboza'ya dikkat ediyorsam, Fred Warner'dan uzak dur. Ve bahsettiğim hani şey gibi, muhtemelen şey soracaksın diye tahmin edelim bir soru. Travis Kelsey'ye çift kişi savunduklarını ne yapacaksın? Double goal. <gülüyor> İkisi sıkıştırma gelirse falan. Bir alternatif planda bahsettiğimde double gibi, Travis Kelsey'yi bazı pozisyonlarda yer olarak kullanarak başka derin pas düşünürüm değil. değilim.
2: O durumda da Valdez Kentling'in topu tutamamasına doyamayız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enteresan <gülüyor> bir şekilde plajoflarda baya başarılı bu alanda çünkü <gülüyor> normal sezonda düşürüyordu çok ama zaten çift stresi burada normal sezonda çok düşüyordu ama plajoflarda vites yükselmiş durumda. Ee, Forlaine'nin savunmasına gelecek olursak birincisi normal sezon performansım idare eder bir noktada olsa da plajoflarda performansım bu maça biraz kelle koltukta çıkmama sebebiyet verecek. Çünkü Steve Wilkes olarak eğer bu maç kaybedilirse büyük ihtimalle benim yüzümden kaybedilecek ve işi bir koruma ihtimalim de biraz zor olur o durumda. O nedenle belli bir stresle geliyorum bu maça. Hücum tarafında bahsettiğim gibi savunma tarafında da personel seçimleri rakibin personeline uygun personelde sahada olmak çok önemli olacak. Çünkü bahsettiğim gibi Kansas City Chiefs hücumda özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren... ...12 13 personeli çok yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Ve koşu verimliliklerini de direkt etkileyen bir şey bu. Hatta bu formasyonlardan rakibi şaşırtarak e, çok fazla pas oyunu oynadıklarını da gördük. Bu nedenle e, zaten koşu savunmam zayıf benim. Rakibi e, 12 ya da 13 personelde görmek benim Chase indikatörüm olacak. Bu gibi formasyonlarda hücum Chase yangı kenara almam gerekiyor. Çünkü önceki turlarda da gördük. M. Packers M. Lions Chase yangın kenarları mühürleyememe dezavantajını çok üstün bir şekilde kullandı. Ve koşu hücumlarını oralardan inşa ederek büyük kazançlar sağladılar kendilerine. Yani aynı şekilde Bossa'da hani, ligin en iyi edge değil en iyi. Kenar, e, koşuyu durduran kenar savunmacılarından biri değil. Ama burada Chase Young daha büyük bir e, zafiyet oluşturuyor. E, genel anlamda koşuyu durdurma konusunda e, biraz Allah'a emanet bir kadroya saygı Ford <gülüyor> ers defansı. Yani burada personel açısından da elleri sıkıntılı. Çünkü öyle bir savunma inşa edilmiş ki kadro mühendisliği açısından. Bunu daha önce de e, konuşmuştuk. Defensive line'deki istisnanız her oyuncu ...ilk önceliği pesle olan oyuncular. Yani defensive tackle'larda bile böyle bu. İşte Javon Hargrave'in, Dan Tuth... ...Arikan Javon Kinlow'un'a... ...yani direkt snap'le birlikte... ...karşı sahaya geçip... ...quaterback'i yakalamaya yönelik... E, ...oyun tarzına sahip oyuncular olduğu için... ...bu agresiflikleri... ...koşu hücumunu savunma... ...noktasında dezavantaj yaratıyor. O nedenle koşuyu durdurmaktaki... ...en büyük kozum benim... ...Fred Warner ve Dre Greenlock. Ama çoğu zaman bu ikilisi bile yetmeyebilir. O nedenle yani benim maçın çok büyük kısmında base personel sağda olmam lazım savunmada. Yani oraya 3. linebacker atmak önemli. Çünkü e, Kansas City Chiefs'e receiverlarına çok saygı duymuyorum. Çeviz Kansas'ı dışında. Önceki yıldaki versiyonlarına oranla daha e, mağlup edilebilir oyuncular oldukları için hani mümkün mertebe daha az oranda e, sub-package ...diye nitelendirilen işte 5 defans spekli, geri geldiğinden alt defans spekli formasyonları mümkün mertebe az kullanmam gerekiyor. Çünkü bu beni koşuya karşı daha da zayıf duruma düşürecek. O nedenle e, linebacker'ların koşu performansı bu karşılaşmada çok önemli olacak. E, en önemlisi tabii ki Fred Warner'ın performansı. 3 linebacker sağda kalmak şu açıdan da önemli. Tamam yani çift sinir receiver'larına saygı duymuyorum. Yani çok üst seviye oyuncular değiller ama yani benim 5. cornerback olarak pardon 5. defenseback olarak genelde nickel formasyonlarına sahaya attığım NBA Thomas savunmadaki zayıf halkalardan bir tanesi. O nedenle onu da mümkün mertebe gizlemem gerekiyor. Çünkü takımları görüyoruz yani akıllı hücum koordinatörleri savunmanın zayıf halkasına arka arkaya saldırarak onu mağlup ediyorlar. Detroit Lions'a karşı bunu yapmıştı e, 49 e, Çoğunlukla kemsatın tarafını kullanarak oradan bayağı bir avantaj çıkarttılar kendilerine. E, savunmada Patrick Mahomes üzerinde baskı kurma konusunda en önemli eleman tabii ki Nick Bossa olacak. Nick Bossa'yı da olabildiğince Javan Taylor'la e, izole etmek ana pas baskısı planı olması gerekiyor. E, Kansas City Chiefs'in offensive line'ı özellikle bu sezon tackle'ları değiştirdikten sonra geçtiğimiz sezonki performansına çok yaklaşamadı. Ee, Javan Taylor burada en çok alam veren oyuncu. Ancak e, sezonun sonlarına doğru ve playoff'larda hem de offensive metane de Javan Taylor fena performanslar göstermiş olsa da e, hala bu offensive line'in zayıf halkası bana kalırsa Javan Taylor. Ve mümkün olabildiğince Nick Vossey'i onunla birebir bırakacak e, oyun seçimleri. Mahomes üzerinde baskı kurma açısında önemli. Zaten e, Blitz'i çok kullanan bir savunma koordinatörü değilim. Sezon genelinde de bu böyleydi. Genelde 4 oyuncunun e, yaratacağı pas baskısına güvenir bir e, yapı kurguluyorum. Bu ne kadar başarılı olur bilemiyorum ama bu e, stratejiden vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü Patrick Mahomes e, Blitz'e karşı ligin en tehlikeli quarterback'lerinin başında geliyor. Kaldık yani Blitz göndersen bile onu seklemek çok zor. E, Ceşalan'dan sonra liginden e, sek oranına sahip, sek alma oranına sahip ikinci kuartır belki e, Pechekman-Hons. E, bu tarz e, fazla oyuncula baskı gönderdiğimiz durumlarda sekten kaçmasının yanı sıra e, ayağıyla, e, eliyle olmasa bile yani koluyla olmasa bile ayağıyla e, zarar verebilecek atlizme de sahip. Bunu yani her sezon gözümüze soka soka yapıyor playoff'larda. Roper'de de bahsettiğimiz durum Mahomes için de geçerli. Yani bir scramble ile oyunu kırabiliyor. O nedenle bu noktada da dikkatli olmak gerekiyor. Dört e, oyuncuyla pas baskısı kurmak önemli olacak. Özellikle de Nick Bosa'yı evverişli eşleşmelerle tek tek pozisyonlara sokabilirsek. Yani bunların dışında hepsi de şunu bah- söylemek gerekiyor. Sezon başında daha adam adama savunma ağırlıklı oynarken sezonun bir noktasından sonra işte dört kişiyle baskı kurup arkada alan savunmasıyla e, savunmayı tercih etti Steves bu e, çiftse karşı çok geçerli bir strateji olmayabilir çünkü Hücumun, çift hücumunun önemli oyuncusu yani Patrick Mahomes'un dışında yani receiver olarak en önemli oyuncusu Travis Kelsey. Ve Travis Kelsey tüm numaralı e, alan savunmasını büken e, hücum oyuncusu. Ravens maçında da gördük. Ravens liginin iyi savunması olarak geldi o maça. Ama onlar bile yani o alanı paylaşma noktasında e, Travis Kelsey'ye bir çözüm sunamıyorlar. Çünkü Travis Kelsey, eski bir quarterback olmanın bir getirisi bilir, bilinmez. Alan savunmasını hissetme ya da alan savunmasını çözme, alan savunmasının zayıf noktalarını belirlene ve oralarda topla buluşma noktasında gerçekten çok elit bir oyuncu. Kaldı ki kâğısta dışında e, receiver'lar birebir de savunulmayacak oyuncular değil. 49ers cornerback'leri, yani benimdeki önümdeki cornerback'ler dedik iyi, birebir e, savunmacı cornerback'leri değil belki yani çarbaşı orada bir kenara koyacak olursak ama işte Marquez Valdez-Skentling'i, Kadarius Tony'i, işte Justin Watson'ı birebir de savunamayacaksak savunamayacaksak da Super Bowl'da ne işimiz var? O nedenle alan savunmasından çok adam adama savunmayı ve Travis Kelsey'i yardımı savunmayı daha ön plana koymak gerekiyor.
0: Şimdi ben MVP olarak Birkaç tane duam var yapmam gereken. Birincisi Joe bir şekilde mucize bir şekilde uşala, iyileşir ve oynar diyorum. Çünkü Joe oynamazsa, belki ofensmenin en yetkili, yetkin oyuncusundan bahsediyorum. Biraz daha sıkıntılarla gelecektim ama Joe oynadığı zaman hani onun tecrübesi bile fark yaratacaktır ki onun yedeğinin geçen hafta çok aman aman performans göstermediğini düşünürsek o da Orada gerekli artık ne, ne tip uptopingleri falan gerekiyorsa yani bir şeylere bakmak lazım. Diğer tarafta bir başka dua. Mümkün olduğunca Nickel veya Daim ve işte bahsettiğin senaryodaki gibi üç tane Lambikir'a kalmasından ki Fred Warner mümkün olduğunca serbest kalmasın kastım bahsettiğim o oyun çünkü Fred Warner serbest kaldığı zaman geri kalan her şeyi yönlendirme ve serbest olarak fark yaratma ihtimali var ama işte iki tane linebacker kaldığı zaman iki tane oradaki gap için işte bir tanesine direkt birine girdiğinde böyle onun girmesi gerekecek belki yani onu bulma noktası çok iyi tabi de mümkün olduğu Fred Warner'ın serbest olarak fark yaratmasına kıyasla operasyonel bir işle aslında yani herhangi bir yapacağı işi yapmak zorunda kalmasını tercih ederim. Mümkün olunca o yüzden onun meşgul olmasını, başka şeylerle meşgul olup böyle oyunu okuma şeyinden uzak kalmasını tercih ederim. O benim için kritik. Bir diğer dua edeceğim nokta bahsettiğim, yani ne olursa olsun Travis Kelsey için iki Diğer valisi burada korktuğum için hem de Tervis Kelsi'nin birebir de yolunu bulacağından bir şey. Mümkün olduğunca böyle kendi düzenlerini çok değiştirmesinler. Yardım getirmesinler. Birebir savunmaya çalışsınlar falan isterim. Çünkü orada başka bir türlü bir savunması var. Yani scout etmesi biraz zor bir dünya. Mesela bu hafta yani o işin savunmanı ki okuma noktasındaki savunmada hücum okuma noktasındaki tarihinin ilerlerinden bir tanesi de okuydu. Geçen hafta <gülüyor> örneğin bir şey dinledim. O şöyle bir şey diyor. Yani Tervis Kelsi'nin birebir de savunmak zor olmaz. Scout etmesi çok kolay mümkün değil. Çünkü Standart şeyler yapmıyor. Çok fazla biraz işgüdüleriyle hareket ediyorlar. Birileri aslında önce petif muhamıza da çok güçlü olduğu için bir noktada oradaki boşluk neyse biraz çok işgüdüsel olarak onu bulma becerisi var. Bir diğerinin de o pasla onu bulma becerisi var. Yani çok iyi anlaşıyor o falan diye işte. Ama bir tane şey var. Böyle hani onun işte genel skatümüne bakamazsınız. Rotayı yön değiştirmesine falan ayaklarına bakarsanız falan olmaz ama belki bir tek şu olabilir diyor. Hani top yaklaşacağı zaman, gerçekten alacağı zaman hani ellerini kaldırışta yaklaştığı zaman hareket falan. Belki ellerini okumak biraz daha hani top yaklaştığı zaman, döndüğü zaman onlara bakmak falan daha iyi olabilir. Hani ona odaklanmak daha iyi bir falan demişti mesela. O yüzden ne olsun olsun Kelsey ise kalırsa bir şey yapar ki son iki maçta çok iyi oynadı ama geçen hafta güzelce Ravens'a karşı belki hayatının en iyi maçını oynadı. Kelsey beni diğer wide receiver'ların boşlu- boşlu- risk
1: almaktansa Kelsey diye konsol risk ben de tercih ederim diye dua ederim herhalde. Bilmiyorum. Anadaylı aslında planlar bu şekilde. Özel takım vardı. <gülüyor> Birileri böyle onside kick denen falan diyor
0: mu? böyle çılgın koçlar yok. Yani burada <gülüyor> olmaz herhalde.
2: Yok iki koç da zaten en çok oyunu idare edememek yönünden eleştirildiği için. Yani süre kontrolü olsun. Verilen kararlar olsun. Zaman zaman korkak kararlar olsun.
0: İşte dördüncü artları kullanma konusunda çok muhafazakarlar. Zaman yönetmeleri faci olarak kabul ediliyorlar. Evet.
2: Bu da şunu bir kez daha gösteriyor bize bence. Yani hem play caller olmak hem de oyunu idare eden o koç kimliğini yansıtmak çok kolay bir iş değil. Yani hem Andre Drummond'da şu anda hani günümüzdeki en önde gelen play caller et koçlardan Acak... Bir bir
0: yani. iki değil yani bunlar.
2: <gülüyor> yani oraya üçüncü bir ismi yazmak gerekirse mesela Sean McVay'i söyleyeceğiz ama Sean McVay'in de aynı sıkıntıları var.
0: Bütün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şenal sistem koçları mı arasında?
2: Çünkü hem play call işini yapmak yani sürekli oraya kafa yormak, ona mesai harcamakla aynı zamanda maçı idare etmek çok zor bir durum. O nedenle yani bazı offensive coordinator iken e, iyi gözüküp de head coach olduğunda çuvallayan koçları çok fazla görüyoruz. Yani bunlar yine bir noktaya kadar iş, şeyi yapıyorlar. Yani onlar bile yani Şenayen olsun, Edric olsun, Mekve olsun onlar bile e, %100'e yakın bir noktada idare eden koç e, şeyini yansıtamıyorlar. Kolay değil çünkü. Peki en
1: önemli noktaya gelin. Son yıllarda sürpriz
0: getiret rengini bilme konusundaki uzmanlığına bazı insanları çok zengin ettiğimde dair bazı rivayetler var.
1: Wow,
2: şans. Wow.
0: Bu seferkinden beklentim var mı öyle? bir, bir
2: Yani yeşil diye ilk aklımdan geçti ama... Kutumda <gülüyor> Sen... yeşil hissediyorum diyorsun. <gülüyor> evet yeşilin oranı düşük demiştin. Nasıl olur bilmiyorum yani. Peki,
1: Peki onun dışında maçın... Tahminim var mı? Takım daha şanslı
2: görünüyordu. Ya tahminim Mahomes su biraz hani yüzde elli bir Chiefs yönünde ama çok ortada maç. E, son iki yıldır zaten çok yakın yani mücadeleci Super Bowllar izledik. Bu yıl da benzerini göreceğimizi tahmin ediyorum çünkü iki takım da birbirine yakın, iyi. E, Koçlara sahipler, iyi play kollarıları sahipler. Quarterback performansları iyi ama burada Patrick Mahomes faktörü Ravens maçında çok devredeydi. Önceki maçlarda da keza öyleydi yani Buffalo Bills ve Dolphins maçlarında da iyiydi ama yani Ravens gibi bir savunmaya karşı özellikle maça başlayış şekli işte ilk 10, 11 pasının hepsini isabetli kullanması touchdownu vesaire yani gerçekten. Likteki diğer quarterbacklerden aylağan bir e, oyuncu ve bu nedenle ekstra bir avantaj yazdırıyor takımına. Ben bir adım onları önde görüyorum. Onun dışında bazı x faktör olabilecek oyuncular var bence. Çift e, tarafında Trent McDuffie bu oyuncuların başında geliyor. Çünkü çift e, savunması bu sezon çok büyük aşama kaydetti ve Lazaro belki burada ön plana çıkan isim olarak gözüküyor ama Trent McDuffie'nin Spagnol'un uygulamak istediği şeylerdeki rolü çok büyük bence. kim o e, disguise ve sürpriz blitz getirme noktasında bir numaralı elemanı e, McDuffie ve onun biraz çok yönlüğü de önemli olabilir. Çünkü bu sezon e, 49ers hücumunu durduran savunmalara baktığımızda işte Baltimore Ravens'ta Kyle Hamilton daha farklı, hani, hibrit rolde kullanılan bir oyuncu. işte Arthur Mallett daha çok böyle Macduffy tarzında kullanılan isimdi. Ee, Bengals'la keza Mike Hilton aynı rolde. Ee, Detroit Lions bir noktaya kadar çok zorlamıştı. Hani bir derece başarılı olmuştu planda. Brian Branch'in oradaki e, fark yaratan oyunu vardı. Bu rolü oynayabilecek isim Cent Macduff olarak gözüküyor çift savunmasında. Ee, Foynar'ın hücumunda da yani ne kadar x-faktör diyebiliriz bilmiyorum. Çünkü herkes iyi yani. yani. Öyle çok ismi bilinmedik bir oyuncu söyleyemeyeceğim kimse kusura bakmasın da. E, Divo yılın fark yaratan bir maç oynama ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Ben de pekik muhamuz ve İspanyol faktörünün biraz daha ağır basama,
0: İvri böyle 51-55 civarda falan çifte tarafında doğru döndürdüğünü düşünmekle beraber şu benim çok endişelerimdir çift tarafında. Fortunayındasın elindeki malzeme hani daha hafiy kaldırır bir yani bir tane silahlarından bir tanesi mesela sakatlanır. bir çözüm bulursunlar falan ama çift tarafında o iş çok sıkıntı yani bahsettiğim paçığıların başına bir şey gelse işte Manchester yani kovkaş çok olan bir şey doğal olarak yani ofansmandan bir tane oyuncu sakatlansa hani çok hani kompensetmesi çok daha zor çift tarafında savunma tarafında da keza öyle benim orada endişem olur ama onun dışında ben de etik mahmuz bir tık daha böyle bir avantaj getirdiğini düşünüyorum ama yakın bir en azından keyifli bir maç olması çok olası. İnşallah da öyle olur. böyle keyifle keyifli izleriz. Görkem, ne olur başka son bir ekran?
2: Aklımdaki her şeyi konuştum. Artık bundan sonra takımların işi ve umarız keyifli bir Spobol izleriz. Sezonun son maçı. Bunu hak ediyoruz. Bundan sonra da draft sezonu başlayacak. Yani yaza kadar Yine kendimiz zorlayacağımız bir şey var ama ondan sonrası artık e, uzun bir bilinmezlik.
0: Sen de maçta zaten mesain olacak artık. Son mesai olarak sezonu. <gülüyor> Umarım <gülüyor> keyifli bir maç olur. Daha da tekrardan. Senin de. Artık bu
1: sonrasında sezonu en azından maç sezonunu kapatmak için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.